0: Ciao a tutti, ben ritrovati, quarto e ultimo giorno di cortocircuito Siamo estremamente costernati (ride) per la fine del cortocircuito Infatti guardate quanto è triste, Tommaso Mi si è messo anche la camicia
1: per per il funerale Camicia
0: nera, esatto, ultima giornata Ma ancora argomenti estremamente corposi Anche un minimo di console war E non siamo soli e per questo abbiamo chiamato in causa addirittura due persone Da Milano e Udine, Giordana, Moroni (ride) e Andrea Palmisano Ciao, Ciao ragazzi, sì. ben ritrovato. Ah, buongiorno. Dai. È sempre un grandissimo piacere. <ride> La finzione di Andrea ci piace. <ride> allora, oggi argomenti sono corposi, sono interessanti, però non troppo: nel senso che il cortocircuito durerà un po' di meno, due ore anziché tre. però cercheremo di concentrare e fare più qualità rispetto agli altri giorni. Sarà difficile, esatto. sarà difficile fare ancora più qualità. Ci proveremo. Un saluto a tutti i ragazzi e ci... eh, le ragazze che ci seguono da casa, ai eh, moderatori che a quanto pare non esistono. <ride> (ride) E poi ovviamente un saluto a tutti i ragazzi, cioè tutti dietro le quinte che abbiamo qui, ovvero Alessandro Jacopo e l'altro come si chiama, mi dimentico sempre...
1: Raffaele... Raffaele, forse, forse.
0: <ride> Allora, ragazzi, cominciamo subito, la buttiamo sul nazismo, nel senso no, contro il nazismo Perché abbiamo <ride> da parlare, <ride> Io parlare di, di due titoli abbastanza importanti, molto acclamati Il primo è Call of Duty World War II Salute Eh, Il nuovo titolo di Sledgehammer ehm, Che torna un po' al passato appunto Perché dopo vari capitoli di Call of Duty Activision orientati sul futuro Anche ambientazioni più o meno anonime E con questi soldati dei poteri Sempre crescenti eh, Activision ha deciso di fare un passo indietro Riproporre l'ambientazione Della seconda guerra mondiale Che è comunque sempre molto apprezzata Dai giocatori di FPS e, E quindi con questo capitolo Che comunque sembra essere interessante eh, abbiamo pubblicato ovviamente su Multiplayer.it la nostra anteprima, anzi il nostro provato sia del single player che del multiplayer e ovviamente eh, le novità sono innanzitutto legate all'ambientazione, tu sei contento di questo ritorno al sono passato? Sono molto Tomanzo?
1: contento del ritorno al passato perché Coder era una parabola discendente, c'era solo Treyarch che teneva alto il brand e il resto era abbastanza dimenticabile, gli ultimi sono stati veramente... Terribili no, ma sicuramente meno affascinanti di quelli ambientati appunto nella seconda guerra mondiale come in passato, fino a Black Ops 2, io li salverei, poi ho visto veramente un calo costante della qualità, sia per il single player che per il multiplayer. Con questo titolo di Jammer ho avuto la fortuna di vedere la campagna qualche mese fa, uh, che mi ha colpito abbastanza. Non vi aspettate una vera e propria rivoluzione del brand, cambia un po' l'atmosfera, cambiano le meccaniche perché non ci saranno più esoscheletri, tute o armi futuristiche, quindi si torna a un gameplay basato sulle linee di tiro e un pochino più tattico e strategico però ecco non ci sarà una rivoluzione dal punto di vista tecnico uh, per quanto riguarda un gioco che punta gradica. soprattutto al frame rate granitico a 60 frame fotogrammi frame rate, spettacolarità non aspettatevi la, la distruzione degli ambienti quindi insomma ci sarà ci sarà ma sarà scriptata come al solito ci sarà... in realtà
0: poi Tommaso ci ha anticipato i contenuti dell'articolo che abbiamo preparato proprio preparato da Tommaso con doppiaggio di Carlo Buricala. godiamoci un po' le caratteristiche generali del titolo e poi ne discutiamo con i ragazzi con
2: Quest'anno Call of Duty torna alle origini, a quella seconda guerra mondiale che l'ha proiettato nell'Olimpo di videogiochi di maggior successo, prima di avvicinarsi un passo per volta alla modernità e anche il futuro prossimo venturo. La giocabilità non sembra molto cambiata rispetto agli ultimi capitoli. Senza le corse sui muri e i supersalti, Call of Duty World War II torna però a situazioni apparentemente più banali, in realtà ancora molto efficaci. A livello strettamente tecnico non ci troviamo al cospetto di un prodotto che imposta nuovi standard. Non ci aspettiamo nulla di paragonabile a Metro Exodus oppure Anthem, ma anche Battlefront 2 sembra proporre standard ben diversi. Tra le nuove modalità spicca la War Mode, una partita competitiva a due squadre che mescola multiplayer e narrazione. Ciascuna delle mappe avrà obiettivi misti, dalla conquista di una posizione alla costruzione di strutture che andranno eseguite in sequenza cercando di non farsi schiacciare dal nemico. Non si tratta di una novità senza precedenti, però le brevi sequenze che la introducono e i dialoghi che si attivano di tanto in tanto nel corso del match le danno un tocco diverso dal solito, rappresentando un approccio al multiplayer adatto a chi normalmente è intimorito dalle normali partite all'ultima uccisione.
0: Eccoci qui, allora, stavamo discutendo a telecamere spente un po' del, del gioco, infatti volevo sentire il punto di vista anche di Giordana, nel senso che la Seconda Guerra Mondiale, gioco che esce ogni anno, o quasi, poi comunque è molto forte sul multiplayer, sicuramente un'ambientazione del genere potrebbe essere anche più coinvolgente per tutti quelli che lo giocano online. Tu che ne dici, Gio?
3: Ma allora, a parte che prima pensavo che stessi, mi stessi parlando e fossimo già in diretta e non avevo capito, <ride> ma a parte <ride> questo... A parte questo, eh, allora io non sono una grande giocatrice di, di Call of Duty, ehm, perché preferisco diciamo, la concorrenza, perché gioco più volentieri a Titanfall. Sono però comunque felice di vedere che eh, la saga ha fatto un passo indietro ed è tornata ad ambientazioni che abbandonano un po' l'elemento futuristico, anche perché per un FPS l'ambientazione porta dei, delle scelte di design e del gameplay molto forti e quindi sono contenta di vedere come minimo un cambio di rotta preferisco gli fps che hanno, che mettono più attenzione sulla campagna e sulla parte diciamo eh, appunto, di giocatore singolo che non sul multiplayer. L'unico dubbio che, che mi rimane su questo code e che credo fosse anche un dubbio condiviso da Tommaso, ma non vorrei dire una stupidaggine, eh, riguarda un po' la narrativa della, della campagna. Ovvero, non vorrei che fosse eh, la solita americanata un po' patriottica dove hey, siamo gli americani che salvano la situazione, guardate quanto siamo eroi e quanto siamo bravi. Non lo so, ehm, è logico che questo è un tipo di dubbio che mi sovviene ma che non ha nessun tipo di peso a livello di interesse dei giocatori nei confronti del multiplayer né tantomeno di vendita, cioè è una cosa proprio su- iperconcettuale che non ha poi nessun tipo di risvolto nei dati di, di vendita del, del titolo. Andrea
0: so che non giochi tantissimo questo genere, ma ti piace l'idea di ammazzare i nazisti o vorresti essere un nazista? No, ti ringrazio per la domanda,
4: eh, allora, io, io veramente io vorrei escludermi dalla discussione, perché non sono assolutamente un giocatore di Call of Duty. No, infatti non ti vorrei mi piace di diventare FPS. più un factor. Soprattutto quelli competitivi sono completamente all'opposto di... Dei miei gusti, non avrai niente da, da dire quindi se non banalità e quindi di conseguenza lascio la, la palla perché voi che siete molto eh, più ferrati.
0: Ottimo, una banalità potrebbe essere eh. Eh, chiederci se mh, ci sarà anche un'inversione di tendenza in termini di vendite/appeal. a Secondo te, Tommaso,
1: beh, di vendite comunque anche l'ultimo. Cosa è andato bene, quindi sì, è, bene però dico in a... di tendenza. Spero di no, per, eh, rispetto, per
0: rispetto ai super picchi avuti in precedenza. Mi sembra che comunque l'ultimo l'abbia venduto. Assolutamente come
1: è stato il gioco più venduto sì, sicuro. In... Eh, in allora, America è il secondo smentito. Battlefield, se non erro. Secondo, no, io dico eh,
0: anche della serie, il più venduto di
1: sempre della serie. Forse, forse è è non il più venduto quello. in assoluto della serie. Che venda sempre bene, ma male, è, è come FIFA per quanto riguarda gli sportivi. America esatto no però era interessante la domanda che facevi ad Andrea se voleva essere nazista in realtà che era un po' quello che diceva Giordana anche sulla campagna single pair Eh, sarebbe stato interessante vivere la campagna dal punto di vista dei nazisti o meglio dall'altra parte della barricata siamo abituati con tutti i film la cinematografia insomma tutti ci fanno vedere questi americani che arrivano con lo sbarco in Normandia e ne escono vittoriosi sarebbe stato interessante insomma dover difendere quella spiaggia a anche un po' la mentalità che c'era dietro ai tedeschi, in quegli istanti, quegli attimi. Sarebbe stato qualcosa di più però... Anche
3: perché tutti, se mi permettete, è una cosa che mi facevano notare i lettori quando ne avevo parlato qualche tempo fa in un episodio di Una roba da donne, anche perché tutti i soldati tedeschi che hanno combattuto la seconda guerra mondiale non erano automaticamente tutti nazisti, molte volte erano persone che si trovavano al fronte certo, e al fronte non volevano starci. Quindi, forse approfondire un po' di più la, la dinamica. E l'aspetto psicologico forse del, della guerriglia della guerra in generale,
0: però, come dicevi, Giordano, c'è quella componente patriottica di un eh... gioco fatto da americani che racconta una guerra dove gli americani sono stati protagonisti. Non so se poi riescono, sarebbero riusciti a cogliere le sfumature dei nazisti, anche quelle più umane oltre a quelle più conosciute. Sì,
1: sarebbe stato difficile, ma proprio perché è difficile, sarebbe stato interessante da, da sviluppare ma ne sarebbero stati capaci, Te... Gli americani? Ecco, assolutamente male. no. Però ecco. dobbiamo <ride> aspettarci altri giochi sono dai a parte mondiale. gli scherzi, però voglio dire: mi sembra un lavoro interessante da, da fare anche dal punto di vista dello sviluppo, della ricerca. Poi sarebbe stato difficilissimo da riproporre qualcosa che non fosse un'apoteosi al nazismo. In quel caso. Però insomma, secondo me ci stava. ci stava ci sarebbe spazio per uno sparatutto del genere che ci mette dall'altra magari parte. non
0: da loro, da qualcun altro. A parte ci sono, ci sono anche altre, tanti altri sparatutto. Eh, e non solo ambientati nella seconda guerra mondiale che approfondiscono anche di più la parte nazista quindi comunque difficile
1: però avere un protagonista ah certo
0: perché poi dopo ti scontri con l'opinione pubblica esatto, eh,
1: esatto. magari però, non esci da dire... alcuni mercati tante sì cose. quello tedesco sarebbe stato un grosso problema a far uscire avrebbero perso sicuramente vendite da quel punto di vista però io ripeto vorrei vedere qualcosa di nuovo e di diverso anche per provare a spingere un po' da quel punto di vista
0: va bene, allora sì sì, assolutamente questa cosa che vuoi
1: rivivere il nazismo rivivere no, ma...
0: al vivo portare un nuovo punto di vista va bene uh, leggeremo un po l'argomento anche se è più o meno lo stesso ammazziamo tutti i nazisti passiamo Wolfstein di già, sì, dire, di già assolutamente sì, sì. e lancierei subito il servizio preparato da Giordana e doppiato sempre da Carlo Burigana. <musica>
2: Sono trascorsi ormai tre anni dall'uscita di Wolfenstein The New Order, felice remake della saga ad opera dello studio di sviluppo Machine Games. I tempi per un sequel erano quindi più che maturi e Bethesda ha fatto avverare le speranze dei fan nel corso della sua conferenza alle 3 2017, annunciando Wolfenstein 2 a New Colossus. Si riparte a pochi mesi di distanza dagli eventi del precedente capitolo con un redivivo B.J. Blazkowicz determinato ancora una volta a mettere fine alla dittatura nazista. Lo scenario storico quindi non cambia, ma le vicende si spostano dall'Europa agli Stati Uniti, anch'essi messe in ginocchio dal Terzo Reich. Il sistema di gioco di Wolfenstein 2 è un eccellente rappresentante del filone More of the Same, e va a riprendere e potenziare tutte le meccaniche più apprezzate del primo capitolo. Ne risulta un titolo adrenalinico, divertente, denso di umorismo e con un taglio grafico che lo rende anche piuttosto particolare. Per avere un verdetto definitivo non resta che attendere l'uscita del gioco prevista per il prossimo 27 ottobre.
0: Eccoci, con atmosfere un po' più scansuate, tra virgolette, perché il, il tono di Wolfstein è un po' più allegro, perché è più, è più futuristico, fantasioso e tutto. Eh, Giornana, tu che hai preparato il, il servizio... Mh, eh, suppongo tu abbia letto anche il provato di Pierpaolo, eh, le impressioni, ovviamente... Eh... Subito sembra essere un po' un more of the same, ma in chiave positiva, nel senso comunque è un sequel diretto, eh, sempre lo stesso tono eh, sia estetico che narrativo. Eh, il gioco parte, se non sbaglio, ehm, col protagonista su una sedia a rotelle che utilizza il mitra, quindi comunque eh, c'è questa alternanza tra serio e faceto. Che ne pensi tu del gioco? Cosa ti aspetti? Aspetta. Aspetta altro po', aspetta un altro <ride> secondo. Vai. Mi sentite? Sì.
3: Ok, a me è piaciuto molto The New Order e poche volte andiamo d'accordo io e Pierpaolo perché al 99% dei casi siamo sempre il giorno e la notte. Wolfenstein è una di quelle cose che ci mette tutti d'accordo e e leggendo il suo suo provato e, e sapendo, condividendo il suo stesso punto di vista, per quanto il gioco non brilli specialmente dal punto di vista tecnico perché... L'osservazione che veniva fatta è che è è è passato molto tempo, ma che di passi avanti dal punto di vista grafico non se ne sono fatti poi chissà quanti. Il gioco sembra promettente, appunto tra le righe si poteva leggere un po' di di attesa, un po' di entusiasmo. Il trailer mi ha convinto molto, eh, mi piace molto in generale, anche perché il fattore dell'utopia ti dà la possibilità di trattare tutto l'argomento in una maniera diversa anche il fatto di fare un lavoro di design più approfondito dalle armi alle uniformi ai panzer Hound che sono bellissimi e un giorno io ve lo dico quello che c'è sulla scrivania lì a Terni sparirà magicamente un giorno verrò da voi e poi non ci sarà più perché lo porterò a casa con me e, però no, sono Credici. positiva <ride> sono positiva e, e lo aspetto e lo aspetto molto l'unica cosa che mi ha fatto forse un po' sorridere, sono state le critiche che si sono subito sollevate dopo che è stato presentato il trailer. Purtroppo questo E3 non è molto felice per chi bazzica partiti politici di estrema destra, perché dopo le critiche che ci sono state per Far Cry 5 sono arrivate anche poi quelle rivolte a Wolfenstein perché viene detto che è un gioco che discrimina eh, i, i bianchi di, di, di ala di destra, diciamo, e questa cosa fa sempre molto ridere. La trovo molto, molto frizzantina, ecco.
0: Questo vittimismo dell'estrema destra mi mancava.
3: No, <ride> no Thomas, più che altro perché sì. c'era un articolo su, su The Verge, che tra l'altro è twittato per chi volesse leggerlo, dove venivano raccolti i, i tweet più... così più chiarificatori della, dello scontento generale e ce n'era uno molto bello che diceva non capisco come un gioco in cui una donna nera che uccide uomini bianchi e nazisti possa essere considerato non offensivo. È, è, tutto, molto oh, vabbè, bello. è
0: tutto molto
3: bello. Non
0: sono nemmeno da prendere in considerazione queste persone. No, direi di no. <ride> Tommaso. Con... Torniamo
1: al gioco invece che trasuda, ciccianza da tutti i pori. Wolfenstein. No, vabbè, a parte queste cose che mi scivolano abbastanza addosso, le polemiche generali sui videogiochi ormai mi hanno veramente sfrantumato le ciuffole, come si suol dire. E mi dedico al gameplay perché questo Wolfenstein sembra essere un more of the same, come dicevamo mh, nel servizio, ma è un more of the same di quelli che. Si vogliono, che, funziona, che, e che funzionano. Eh, ha un gameplay molto differente dai soliti Call of Duty o Battlefield, è un gameplay che riprende un po' le meccaniche eh, dei primi Wolfenstein, quindi non c'è la rigenerazione della vita, bisogna cercare l'armatura, le munizioni, le munizioni abbastanza contate, eh, armi strane con la possibilità di imbracciarne due alla volta, quindi benvenga, insomma un nuovo Wolfenstein anche se non è molto diverso poi dal capitolo precedente, lo rigioco molto volentieri.
0: Anche perché comunque è il secondo capitolo dal reboot, quindi non è che siamo al sesto settimo, ci siamo esatto. stufati. E poi è un,
1: è un titolo comunque che punta quasi tutto sulla narrazione, sulla campagna single player, che nel primo era davvero eccellente. Sono molto curioso di sapere la Frau come è tornata col volto a posto, perché non so se ti ricordi il primo <ride> sì, che sì, sì, sì. gli veniva strappata la mandibola con, con un colpo, poi, Adesso, ci saranno anche appunto gli Hound da, da pilotare, da cavalcare un po' mi ha ricordato eh, il DLC di Far Cry quello con Neon eh, Blood Dragon, Blood Dragon sì. eh, dove c'è la possibilità di cavalcare il T-Rex in questo caso ab- abbiamo un Hound che sputa fuoco da governare poi visto che ci sono eh, degli esoscheletri potenziati c'era l'ombra che si proiettava su un cancello quindi dovremmo poter governare anche quelli tante cose insomma nuove attaccate a un gameplay tutti canti
0: per continuare a giocare abbastanza classico
1: sì. abbastanza lo classico. attendo molto volentieri bene, questo... siamo
0: molto molto divertido. contenti, quindi ti stai candidando per ah, la che... recensione, sì. Sì. però questo è troppo bello per far trovare, <ride> scherzo. E tu vuoi gli FPS invece? Uh, gli FPS ho un po' mollato la presa su quelli classici, sono più da destini io adesso, quelli lì cooperativi, con loot, queste robe qui, con una bella ambientazione, quindi ecco, con l'Odioti li gioco sempre, il single player l'ho finito anche che dura Dai, <ride> una serata o due, online uh, mi rendo conto che se non ci sei con la testa e ci giochi con costanza, non hai, non hai speranze? No, non hai speranze, ti, ti intossichi, soprattutto quei giochi così veloci perché ti fanno un mazzo così e quindi passi più tempo a morire a stare a aspettare il respawn che, che giocare. Tuttavia, Wolfenstein ho giocato il primo, è divertente, è assolutamente un gioco. Perfetto.
1: Salvalogan dice che questi FPS sono tutti uguali. In realtà no. Questi due sono abbastanza diversi. Perché questi tra so- loro. sono molto diversi. E <ride> Destiny è un altro. Ancora è ancora differente. Anche Battlefront 2, che arriverà è ancora è, vero, è ancora differente quindi quest'anno c'è un'ottima scelta per gli appassionati di sparatura.
0: quindi infamiamo Salvalo che <ride> esatto. ha detto una cosa non esatta proprio... c'è stato un periodo in cui i FPS erano davvero tutti uguali no qualche sì. anno fa ci lamentavamo tutti adesso si sono ridotti forse il numero e comunque appunto propongono esperienze differenti poi c'era anche, vedo in tanti, Borderlands che è ancora un'altra roba e quanto vorreste voi un Borderlands nuovo? Andrea so che proprio morirebbe no? Per una... io tantissimo tantissimo. infatti
4: tra tanti motivi di delusione di queste tre c'è il mancato annuncio ufficiale se ne parlava da un sacco ehm, lo sviluppatore ha, ha già confermato l'esistenza del, del progetto più e più volte ma in maniera ufficiale ancora non si è visto nulla io pensavo che sarebbe stato il momento buono, invece eh, ancora, ancora no, magari uno dei tanti eventi dei prossimi mesi sarà quello scelto per, per la presentazione.
0: Sì, che potrebbe espandere ancora di più le meccaniche cooperative. Comunque adesso mancano un bel po' e penso che l'hype sia un po' ricreato, anche le aspettative attorno al gioco. Ecco. Anche un
1: bel nuovo Bioshock, come dicono mm, in chat. Sì
0: quello più difficile certo. mi sa, dire- direi difficile. quasi impossibile, a meno che si prenda il brand e lo facciamo fare a, P- a Pino Mauro o a Pino Allora, uh, mea colpa non ho lanciato il sommario, quindi se vogliamo lanciarlo, poi magari non l'hanno fatto per sì,
4: oggi, no, eh, eccolo guarda. qui,
0: grandissimi, grande efficienza, di, sicuramente di Baza, non di Jacopo, così, <ride> offesa generale. Qui, qui sono tutti gli argomenti di cui parleremo, stiamo parlando, Infatti subito dopo il sommario lancerei il prossimo servizio dedicato a Dragon Ball Fighters Credo, perché... Fighter attac... Z sì, o però Fighter Sì, però è attaccato, eh, ma... Ma è... capito, se lo lasci staccato è Fighter Z, z quello che vuoi, però se attacca... per è attaccato... Quindi Fighters. un eh, po' come uno è... sbagli fare... <ride> a parlare in italiano, secondo me. Non so, troveremo la, la corretta pronuncia dei giapponesi, magari se in regia possono chiamare i sviluppatori o oh, altro, nel frattempo godiamoci il servizio, curato da Tommaso e doppiato da Marile da Maggi.
5: Dragon Ball Fighter Z non è il tipico picchiaduro di Arc System, è un gioco più accessibile, privo delle molteplici meccaniche di serie come Guilty Gear e Blaze Blue. Paradossalmente è più vicino alla nota saga di una casa di sviluppo concorrente, ovvero Marvel vs Capcom. Il gioco è infatti un picchiaduro che vede sfidarsi team di tre combattenti e con i titoli Capcom condivide sia il sistema di combo sia le meccaniche legate alla sostituzione dei guerrieri durante gli scontri eppure questi sistemi vengono reinseriti in un insieme più affinato ed estremamente più scenico. Il tutto è stato ottenuto semplificando le basi del gioco, perché i personaggi sono dotati di un numero limitato di mosse speciali. L'unicità del nuovo Dragon Ball sta tutto nella presenza di un tasto per le mosse speciali, nella possibilità di caricare la barra della super con l'immancabile scenetta urlante e nell'uso di manovre tipiche del lavoro di Toriyama, che fanno sentire davvero a casa i fan della serie. La cura per il dettaglio è maniacale e non riguarda solo la fedeltà delle mosse del manga. Per ricreare le scene al contempo rinnovate e fedeli al materiale originale, gli sviluppatori hanno preso ispirazione da numerosi anime moderni, donando una naturalezza e fisicità nettamente maggiori agli attacchi speciali. Il risultato finale è davvero da disintegrazione della mascella.
0: Come ha detto Marilè, da disintegrazione della mascella. Allora, un gioco che sicuramente colpisce innanzitutto per l'aspetto tecnico, anche perché è fatto dagli Axis, System, sono gli stessi di Guilty Gear Xrd, va bene? Xard. Xard. Eh, che è sempre, è sempre contraddistinto, oltre che per il gameplay, che comunque complesso e molto interessante, per un comparto grafico in due dimensioni che veramente... Era possibile accomunare a, a un anime, no? a un, un cartone animato giapponese per la qualità delle animazioni, la pulizia del tratto, i colori sgargianti. E in questo caso, appunto, ehm, i colori di Dragon Ball uh, Fighters io lo chiamo così, va bene? Te lo chiamiamo Fighter Z? <ride> <Sì. coughs> sembra essere fantastico dal punto di vista grafico ehm, mentre il gameplay è stato un po' semplificato, nel senso che è un gioco che deve avere una pillola non ai classici fan di Guilty Gear, bensì a quelli Innanzitutto del, della saga no? di Dragon Ball, di conseguenza ehm, i sviluppatori di concerto con Namco Bandai o Bandananko eh, hanno optato per una semplificazione nel sistema di combattimento, quindi un tasto per le mostre speciali, eh, due tasti per alcune tipologie di abilità e così via. E come stiamo avendo adesso in questa, in questa fase? Um, c'è la possibilità anche di utilizzare il cosiddetto tag team, no? fino a tre personaggi. Um, e quindi, come per dinamiche che sono piuttosto differenti rispetto ai classici titoli di Ark System. Uh, quindi, come dicevo, più per i fan uh, con questo comparto estremamente accattivante, io ho letto anche nei commenti che uh, subito hanno fatto i paragoni con. Uh, gli altri Dragon Ball sia l'Xenoverse che il Butokai ehm, con una richiesta di grafica del genere non sarà possibile perché questo è un altro tipo di gioco un altro certo. tipo di sistema Tommaso, tu che hai curato anche il servizio tu mh, non sei fan di Dragon Ball no allora, mi, mi però... piace
1: Dragon Ball l'ho vissuto ai tempi quando usciva in Italia Si sì, sei guardato tutte le saghe e... no
0: suppongo un po' un casino la serie Z soprattutto guardate no
1: però ho letto i fumetti fino okay. alla conclusione quindi porca vacca Quello. come finisce? Vai. Allora, raccontaci del gioco con il saluto, con il saluto.
0: va bene saluto.
1: Ehm... no allora del gioco sono molto contento prima di tutto per l'impatto grafico e sono contento a... anche che l'abbiano semplificato perché è un gioco Dedicato soprattutto ai fan di Dragon Ball. Arc System secondo me non si se è sentita di copiare alla base le meccaniche. Credo anche su segnalazione
0: di Namco. Comunque. Anche su
1: segnalazione di Namco, molto probabilmente. Non so quanto sia coinvolta nel progetto in realtà Namco in questo caso. però secondo me hanno fatto una, una buona mossa, una buona idea, quella di semplificare appunto il Combat System. Poi, C'è il 3 contro 3 che non c'era in Guilty Gear, quindi si vedranno cose nuove. Unica perplessità sul roster, non si sono visti sul roster, sulla eh, varietà e quantità dei personaggi (ride) selezionabili. Eh, Non so quanti ce ne saranno nel gioco completo, se ne sono visti mi pare... 7-8 alle 3, spero che siano tutti di questa qualità. Ricordiamo ma... che non, è, non sono fatti in 2D, ma è un 3D fatto in cel shading: quindi esatto. è... è una costruzione poligonale e poi eh, texture
0: in cel shading. Eh, roster, più che altro le, le paure anche de- legate al fatto che possono arrivare tantissimi personaggi sotto in forma di contenuto scaricabile e quindi con un costo aggiuntivo oppure magari con bonus legati al pre-order e tutto. È chiaro che la. Sag- al- l- al- pre- preordine. <ride> la saga di Dragon Ball e, um, sta avendo ancora tantissimo successo sì. parlando anche con uh, Namco stesso ci hanno detto che anche i 6 Xenover Novers hanno venduto davvero un... tantissimo e quindi um, è un brand assolutamente ancora in ascesa o comunque stabilizzato su alti livelli e quindi anche il tratto stesso di Akira Toriyama ancora lì non ha stufato e funziona. Andrea, tu come sei messo invece verso Dragon Ball? Sono messo che all'epoca della prima edizione italiana
4: ero un super mega fan, quindi purtroppo tanti anni fa quando andavo le superiori, e quindi ero veramente preso benissimo con Dragon Ball, poi comunque l'ho, l'ho più o meno seguito, ma non con, con quei picchi di interesse, è un manga, un anime che mi, mi è piaciuto comunque moltissimo e quindi vedo con interesse questo, questo episodio, soprattutto perché chi l'ha provato è così entusiasta, e evidentemente c'è eh, ci sono dei motivi per essere ottimisti. Sulla semplificazione delle meccaniche anche io sono d'accordo con eh, Tommaso che è una cosa eh, azzeccata, necessaria e opportuna per questo tipo di prodotto, per questo tipo di, eh, di brand portato verso un pubblico di certo per la maggior parte non ultra tecnico e ultra eh, specializzato nel, nel genere dei picchiaduro, quindi ben venga allargare un po'. Eh, allargare un po', allargare il più possibile il bacino d'utenza interessato alla fine in Dragon Ball ci, eh, la cosa più interessante che, che si vuole è la spettacolarità dei combattimenti. Quindi questo deve essere l'obiettivo e, e appunto, deve passare attraverso, almeno a al mio modo di vedere, con una semplificazione delle meccaniche che magari ridurrà un pochino la profondità di, del gameplay, ma, ma penso sia. La scelta comunque più corretta,
0: sì, più accessibile. L'importante, appunto, secondo me il primo aspetto appunto che hanno curato: quello tecnico, è perfetto per i fan sì, che vogliono sì. davvero rivivere anche le semplici mosse dei personaggi di Dragon Ball, come venivano poi interpretate nel cartone animato le varie versioni e tutto, anche gli effetti sonori. Sì, l'entrata deve, in deve scena, essere proprio una fisica, sorta però... di tie-in tra virgolette. Perfetto, che comunque divertente. Sicuramente magari sarà semplificato, ma sicuro non brutto da giocare, no, ecco, magari sì. perché comunque è un picchiaduro fatto da persone che ne sanno di solito <ride> di picchiaduro e eh, dovrebbe essere ok. Giordana, tu abbracci questo stile, questa semplificazione? Eh, la vedi positiva per il gioco per te anche per i tuoi gusti?
3: Beh sì, assolutamente, come dicevano giustamente Tommaso e, e Andrea, era necessario non creare un gioco eccessivamente difficile per ampliare il bacino d'utenza. Eh, è sicuramente un gioco che può. si può essere più o meno fan di Dragon Ball, ma sicuramente non si rimane indifferenti al lavoro che è stato fatto. Eh, io Anch'io nella mia infanzia, nella mia fanciullezza, ho seguito tanto Dragon Ball, chi è nato negli anni 90 come me, Eh, Era religioso Dragon Ball subito dopo pranzo all'una e mezza Non si poteva assolutamente saltare Eh, Tornati da scuola su su Italia 1 L'ho giocato per tanto tempo Per me Dragon Ball è stato anche importante Perché era quella colla generazionale Che teneva insieme me e mio fratello Che ha sei anni in meno di me E e abbiamo veramente consumato il... uno dei titoli per PlayStation 1 si chiamava Final Bout mi sembra e e poi tutti i Budokai Tenkaichi compresi e li abbiamo giocati veramente tanto 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 addirittura alcuni di questi capitoli li avevamo comprati assieme a dei nostri amici con la colletta tipo ognuno metteva un po' della sua paghetta perché eravamo tutti ancora piccolini e ce lo compravamo insieme quindi quando l'ho visto eh, in azione nel trailer mi ha così suscitato tanti ricordi di di infanzia ed è sicuramente un titolo che ha ha il suo suo appeal, ripeto anche per chi non è un fan sfegatatissimo di di Dragon Ball.
0: Anche per noi che siamo nati negli anni 80, comunque era, religio- era religione. Grazie per averci
1: dato dei vecchi. Dei vecchi, e... ma anche negli <ride> anni
0: 80. Va bene. Veramente, Io mi sono visto soprattutto l'anime perché sono sempre stato più guardare che leggere. Sono, infatti sono mezzo... <ride> Vabbè, no,
4: allora... Il voyeur, voyeur.
0: <ride> Il voyeur, so, mi piace guardare, sono un guardone. E in realtà sul cartone di manto io mi sono fatti tutti, anche il GT che e che a un certo punto era anche si esauriva in 32 videocassette comprate in edicola poi hanno hanno fatti mille spin-off hanno ripreso alcune serie film, anche alcuni bruttini anzi molti bruttini nei film quindi però forse è un tipo di brand che a un certo punto poi viene abbandonato quando si cresce non so forse non riesce a resistere come cioè, appilla a un 35enne 40enne a, certo punto... 40 sì. cioè, a me piace sempre a me vedere Goku e compagnia mi piace però, però non, 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 non più, esalta più eh, non modo ho modo più veramente. quella cosa di dire cavolo adesso mi guardo un altro cartone anche se i film li sono visti anche l'anno scorso e giocarlo certo se ce l'ho a disposizione lo gioco spendere personalmente 70 euro non so se li... ecco in chat parlavano faremo.
1: del prezzo dicevano 70 euro magari no lo prenderei a prezzo budget questo non lo so no, uh, è un gioco... Arc System l'ha sempre venduto a prezzo pieno Guilty Gear se non sbaglio e bisogna vedere quanto sarà? No, cioè, la tipologia di gioco è sarà. quella
0: lì, costa tanto, cioè, costa come altri giochi, ovvio, ormai picchiaduro nel, nell'immaginario collettivo sono stati un po' declassati come quantità, no? come ciccia che offrono. Allora la gente vuole picchiaduro adesso, legge diverse discussioni a 49-39, perché è soltanto scontri online, e un accenno di modalità storia o arcade, quello <ride> che è. Però, sono sempre stati venduti al pari degli altri. Non...
1: Guarda, io il numero dei personaggi è l'unica. la discriminante, la discriminante cioè, cioè, siamo o fai
0: 70 euro devi avere almeno 25 personaggi ah, almeno
1: se me ne metti 10 allora lo devi vendere ti infamo
0: tutta la vita esatto eh. ti lavo <ride> ti uccido e altro no. però comunque ha fatto assolutamente scalpore pure durante la conferenza Microsoft una delle tra le poche urla che ho sentito sono sì, state per, tutti esaltati, per uh, Dragon Ball Fighters No, è molto bello cioè, penso che sia forse la versione più bella da vedere del, uh, di un videogioco dedicato alla saga questo di, però
1: dice anche quanto poi in realtà la qualità visiva non si è influenzata troppo per questo genere dalla potenza di una console perché immagino che sia praticamente indifferente giocarci su One o Xbox One X Ex, PS4 Pro e, e, e così PS4. via
0: Uh, versione switch nulla
1: a la versione pare. switch mi pare che non, ne hanno non esiste
0: e qualcuno si, essere... è si è lamentato nel senso di come è perfetto e ci può stare per un dispositivo anche portatile perché comunque sistema di controllo semplificato quindi non bisogna essere dei mostri e magari giocarlo in giro contro altre persone in mobilità no è eh, un carino a
1: proposito di porting switch notizia di ieri Kakom ha detto che il suo Monster Hunter Double Cross non arriverà in Europa molto probabilmente insomma stanno ancora pensando come se localizzarlo non sono contenti i fan si sono abbastanza ribellati visto che poi il world invece arriverà su pc ps4 e E compagnia cantante Mm. Cioè Va bene, di...
0: direi che abbiamo esaurito l'argomento Dragon Ball, siamo perfettamente in orario per adesso e ci dirigiamo su un'altra tipologia di gioco estremamente apprezzata nel suo primo capitolo Questo Soprattutto un... da me? Soprattutto da te, <ride> ecco, sta candidando ma mi sa che è un po' da tutti Abbiamo anche la Cona sonora meravigliosa. stiamo parlando di Life is Strange Questo Il seguito che in realtà è un prequel si chiama Before the Storm e godiamoci subito il servizio preparato da Giordana con doppiaggio di Carlo Burigana
2: è stato accolto con grande entusiasmo Life is Strange Before the Storm, prequel dell'omonima serie sviluppata dal team Dontnod Entertainment e pubblicato da Square Enix. In realtà ad occuparsi di questo capitolo non sarà lo studio di sviluppo francese attualmente impegnato sul ben più ambizioso RPG Vampire e sul sequel vero e proprio di Life is Strange. Il lavoro sarà quindi svolto da Deck Nine, un team specializzato sulle avventure narrative. Before the Storm sarà ambientato ancora una volta ad Arcadia Bay. Le vicende ripercorreranno gli eventi precedenti all'episodio principale, analizzando il rapporto tra Chloe e Rachel, la misteriosa ragazza scomparsa di cui spesso sentirà parlare Max. Visto che manca la protagonista principale, il gioco non sfrutterà la meccanica di riavvolgimento del tempo, andando a mettere semplicemente l'accento su scelte narrative ed esplorazione degli ambienti. L'avventura avrà poi solo tre capitoli, anziché i canonici cinque, completabili tutti tra le 6 e le nove ore. Per sapere che cosa sta combinando Don't Nod con Life is Strange 2 dovremmo ancora aspettare un po'. Nell'attesa potremo però consolarci con il primo episodio di Before the Storm, in arrivo il 31 agosto. No,
0: no. Allora, Before the Storm, eh, questo prequel che porrà l'accento soprattutto su Chloe, l'amica di Max, e ovviamente siccome è inventato prima che Max acquisisse il potere di riavvolgere il tempo, questa abilità, eh, non ci sarà questa caratteristica, anche i capitoli saranno di meno, saranno tre, eh, per una durata come avete ascoltato all'interno del nostro articolo, del nostro servizio, tra le sei e le nove ore, e, ed è, mh, sembra essere comunque una sorta di episodio a metà Cioè mh, di qualcosa a metà non così corposo come Life is Strange Perché poi ci sarà il secondo capitolo eh, un Qualcosa una sorta di ponte tra Life is Strange e il Life is Strange 2 Che prima o poi arriverà Andrea tu sei stato un grande fan del primo capitolo Mi ricordo anche le discussioni che abbiamo fatto sulla meravigliosa colonna sonora eh, Come lo vedi questo Before the Storm? Sì, in effetti il
4: primo primo capitolo mi aveva abbastanza stupito perché eh, io avevo partecipato alla presentazione del gioco alle tre di Ibo, quindi cosa sono due anni fa immagino e alla presentazione in realtà non mi aveva così impressionato poi poi a dire la verità, eh, soprattutto nella narrativa nelle soluzioni eh, che sono state adottate per lo sviluppo sia dei personaggi che della trama eh, avevo apprezzato episodio dopo episodio Il primo, Life is Strange, soprattutto con alcuni twist narrativi che chi l'ha giocato saprà sicuramente di cosa sto parlando, Eh, piuttosto inusuali per per il livello narrativo medio dei dei videogiochi moderni, diciamo. Eh, E quindi mi era era piaciuto assolutamente, poi, eh, vabbè, io sono decisamente più fan dei, eh, dei giochi legati alla storia piuttosto che, appunto, di sparatutto e cose del genere. Eh, quindi il, il mio, la mia opinione sul primo episodio è sicuramente ultra positiva eh, riguardo a questo invece ho più di qualche perplessità eh, a cominciare la, la più grande è sicuramente il fatto che non si è sviluppato da, dal, team original, dal team originale ovvero Dontnod bensì da eh, come si chiamano Deck Nine Games che sì. sono non una banda di sconosciuti ma quasi, perché sono gli ex eh, Idol Minds (ride) che hanno hanno un palmarès un curriculum di giochi non non propriamente eccitante, diciamo che il punto più alto della loro carriera è Pain quel gioco basato sul Ragdoll uscito su Playstation 3 e anche 4 mi pare eh, che era un giochino carino per, per il l'utilizzo appunto del ragdoll ma niente di particolare e quindi questo team si è reinventato recentemente eh, in, in ambito appunto di, di giochi a, a forti tinte narrative ma non ha effettivamente un background eh, reale sotto questo punto di vista quindi eh, diciamo che c'è più di qualche motivo per eh, avere un po di timore poi comunque in linea di massima
5: eh,
4: quando, quando questo tipo di prodotti eh, quando va molto bene il primo riuscire poi a, a mantenersi a livello con eh, i seguiti non è assolutamente facile soprattutto quando si parla di narrazione perché trovare eh, personaggi e vicende che non facciano rimpiangere il, eh, il predecessore pur venendo confrontati ovviamente in maniera diretta è molto molto difficile quindi eh, probabilmente lo giocherò anzi, sicuramente lo giocherò eh, ma diciamo che ho parecchi dubbi, parecchi dubbi sicuramente. Gratis
0: con il plus? Sì, <ride> <ride> battuta così. Allora sì. Um... Uh, Life Strange ha avuto tanto successo, Giordana, appunto perché tratta tematiche reali, toccanti e che forse in questo spin-off o comunque questo prequel uh, saranno ancora più accentuati a questo punto perché poi non c'è più l'espediente del riavvolgimento del tempo um, come ha detto ben Andrea è sempre difficile con un seguito temporale, eh, riuscire a replicare lo stesso successo, Telltale ci insegna queste cose qui. Però tu come la vedi, Giovanna? Visto che anche tu ci racconti spesso aneddoti di vita reale, eh, come, come la vedi invece? Da questo punto Ma di vista. allora
3: io condivido lo stesso dubbio di, di Andrea, nel senso che ehm, vedere questo, questo prequel affidato a qualcuno che non è Dont Nod mi fa un po' storcere il naso, anche se sono convinta che prima di affidargli una loro creatura eh, ci sia stato un certo tipo di approvazione, se non altro dal punto di vista narrativo. Si spera che facciano bene i compiti a casa e che riescano a tirare qualcosa di, tira fuori qualcosa di per lo meno sensato. Per me è molto difficile parlare di di Life is Strange, perché io sono un po' come lo è stato per per Spider-Man, perché sono una grandissima estimatrice del team di sviluppo, e la maggior parte delle persone che ha giocato a Life is Strange ha detto, oh no, bellissimo, un capolavoro, secondo me non ha avuto a che fare con Remember Me, che era secondo me un altro titolo degno di dignità, e che tra l'altro introduceva all'interno di quelle fasi in cuscinetto del remix dei ricordi, eh... uh, uh, uh le dinamiche di gameplay che sono poi diventate alla base, che che hanno poi utilizzato per per creare eh, Life is Strange, quindi senza Remember Me forse non avremmo avuto il Life is Strange che conosciamo se devo poi scaricare tutto il mio hype su un progetto del team di sviluppo eh, non è sicuramente su su questo che non stanno curando loro e non so nemmeno quanto sul sequel effettivo curato da Dontnod ma su Vampyr, quello proprio lo aspetto ho già i soldi in mano per comprarlo, anche perché durante proprio prima delle tre abbiamo visto un trailer. E durante la fiera mi sembra abbiano fatto vedere un video di gameplay di quasi dieci minuti. E nonostante sia un alfa, convince, convince molto. Tu,
0: ehm, Giordana. Quindi anche tu sei stata. apprezzato tanto Life is Strange. Uh, da estimatrice appunto del, della saga, comunque al diale fatto di avere fiducia o meno in un team che non è Don't Know, uh, credi che questo Before the Storm possa comunque essere un buon riempitivo nell'attesa del seguito comunque può essere interessante uh, sviluppare un racconto attorno a Chloe prima che, che succeda, tutto a Max successivamente oppure anche come in termini di interesse per un fan di Life is Strange ha poco conto una roba del genere
3: no, secondo me ha, al, ha il suo senso anche perché non è, secondo me non è tanto interessante l'aspetto di Chloe quanto quello di Chloe e il rapporto con l'altra ragazza, con Rachel sì. di cui lei parla spesso a Max ma che in realtà poi noi non abbiamo conosciuto quindi forse è quello l'elemento più interessante ripeto, se questo team di sviluppo riesce a mantenersi sul, sulla stessa qualità del predecessore faranno sicuramente un buon rapporto, anche perché Life is Strange è quel prodotto che ha la capacità di trattare degli argomenti che possono sembrare forse un po' teen, un po' leggeri, ma con una delicatezza tale da farlo apprezzare sia al giocatore molto giovane che, al, che a persona che è ormai uscita definitivamente dall'adolescenza, molto meglio di altri prodotti televisivi come ad esempio è stato il caso eh, di, di pochi mesi fa 13 30 reason why agli sceneggiatori di questo telefilm direi di andare a imparare a, a, a trattare argomenti di questo tipo dai ragazzi di don't know di
0: studiare ecco andrea quanto esatto. l'assenza del riavvolgimento quanto è pesante per te nel senso per te che peso ha avuto nel, nel titolo originale eh,
4: Beh è stata una, una meccanica Abbastanza, cioè, abbastanza sicuramente interessante e soprattutto ben implementata a livello narrativo perché poi comunque eh, è tutto lì il, il fulcro cioè come è stata implementata a livello narrativo e quello che ha permesso eh, di fare nella, eh, nello svolgimento della trama eh, durante i vari, eh, i vari episodi di Life is Strange eh, in realtà comunque mh, era appunto eh, il, il fulcro fondamentale è quello della della trama, per questo io ho ho qualche dubbio, perché riuscire a infilare eh, due giochi con una trama di livello, poi un terzo terzo, perché sappiamo che Life is Strange 2 è in lavorazione, in sviluppo eh, mi sembra sembra complicato tanto di capello se ce lo dovessero fare ma si rischia come al solito di trovarsi una situazione in cui un brand eh, che ha avuto successo viene sfruttato eh, viene battuto il ferro finché è caldo, ma eh, rischiando appunto poi di, eh, di, di sprecare tutto, comunque di rovinare i, la, la buona impressione del primo capitolo
0: ok, Tommaso io invece io... so che sei un po' più critico sulla serie ma guarda, tale.
1: critico no, non è, non è proprio il mio genere questo insomma non sono un gran patito di, di, di avventure grafiche sono sì, esattamente il contrario di Andrea sostanzialmente <ride> uh, detto questo completate. Non mi completate ci sposeremo, no? diventeremo l'uno il ragazzo <ride> no, dell'altro che bello <ride> no, eh, dicevo, secondo me non è invece un'idea troppo stupida non-Nod di cedere il passo per un capitolo intermedio, soprattutto visto che l'hanno prosciugato delle meccaniche importanti del primo Life is Strange. Eh, dai modo comunque di, al brand di rimanere vivo, eh, non credo che se ne parlerà male del gioco chi ha scritto la storia se non sbaglio è lo stesso che ha scritto quella del primo Life is Strange quindi eh, la storia dovrebbe continuare a mantenere un senso e un filo logico. Anche
0: perché gli asset grafici sono quelli nel senso il motore è già stato creato quindi se la storia giusta. Il, è il gioco è molto creato. semplice
1: perché gli hanno tolto appunto le meccaniche di riavvolgimento e quindi è un semplice gioco la telltale dove devi semplicemente decidere cosa fare che azione far compiere con Conseguenze mi sembra un andare sul sicuro. Cioè, è difficile fare danni, dici. N- mi sembra forse. difficile fare mol- molti danni. E più, f- e più che altro, ho detto, mantieni vivo il brand in attesa di un eventuale secondo capitolo di cui ancora si sa pochissimo o nulla proprio. E comunque incassare e far girare dei soldi su Life is Strange, che male non fa Don Nod, perché non è uno studio esattamente gigantesco insomma. Far girare l'economia quindi no? Far girare l'economia, <ride> no, canto, certo. davvero mantenere vivo il brand, non vedo come un titolo del genere possa causare troppi danni, spero, e al massimo se va male loro possono alzare le braccia e dire guarda noi l'abbiamo dato a fare fuori. Come è successo per vedere. Bioshock,
0: <ride> fare un confronto, no? che il secondo capitolo non è esistito, per... okay. esatto, esatto semplice due dichiarazioni non è nostro non, non l'abbiamo no, fatto noi fatto io, non, non proviene da me che sono l'autore della serie e via va bene quindi comunque sei abbastanza
1: tranquillo positivo e
0: tranquillo e certo non so se dicono qualcosa anche ehm, che parecchi e... estimatori del gioco perché anche quando abbiamo fatto l'anno scorso i giochi dell'anno è sempre andato molto bene Bellissimo molto 28 apprezzato.
1: dice ad esempio che tra... Bellissimo 28 <ride> che preferisce cento volte un gioco che lo gioca una volta ma gli rimane dentro piuttosto che un altro che continua a ripetere le stesse meccaniche ma non gli lascia poi nulla alla fine quindi è contro anche il tuo pensiero perché tu sei uno che gioca Esatto, f- esattamente f- contro gli tipo Overwatch e compagnia
0: esattamente giusto? contro gli occhi, è bello veramente. la diversità di opinioni no? e-, e questo ci, ci giustifica eh, il fatto che esistono tanti giochi differenti quando poi invece eh, esistono sempre giochi non giochi veri e giochi falsi come l'altro giorno un nostro utente eh, ci
1: diceva poi oltre a bellissimo c'è anche bruttissimo qualcosa che dice uh, <ride> no qualcuno dice che parla queste argomentazioni categoriche però voglio dire, la divisione per geri è. Non essere categorico, però allora. Non Ma ce l'ha io...
0: con te, penso che ce l'ha con qualcun altro all'interno della chat va bene se non c'è niente da aggiungere sul titolo niente da
1: aggiungere sul titolo leggetevi
0: il nostro provato le nostre sì, impressioni si stanno
1: scannando su code e life is strange su quale sia migliore dei due quindi ah, li, li per confronto <ride> code
0: life is strange direi che per Andrea vince life is strange per te Tommaso vince code abbastanza esatto. nei bus, sempre per assolutismi no lo so che... è tutto va bene vediamo un po' se il prossimo argomento che anticipiamo di, di qualche. Qualche minuto, guarda, diceva suscita, dottor sì. Felix
1: invece. Sempre su Life is Strange, invece di fare questo prequel, non avrebbero potuto fare dei capitoli supplementari. Magari Quindi, per un approfondire, sesto episodio o magari per approfondire qualche storia sì, laterale. Adesso. Mm. qualcosa che non è stato magari chiarito alla perfezione durante cioè non è cattiva
0: come idea ma in realtà sì anche questo si chiama la Fist Strange Before the Storm poteva chiamarsi l'episodio Before the Storm o due o tre episodi meno male concettualmente quello forse a livello di marketing eh, per loro è più efficace proprio annunciarlo come se, come se fosse un titolo a sé stante, ecco eh, esatto, un po' per limitare i danni eventuali esatto, per fare comunque una piccola nuova serie con un Season Pass per averci tutti e tre gli episodi. Eh, è una questione di come viene veicolato il messaggio del gioco. Ecco, però tendenzialmente sì, forse possono essere visti come tre episodi aggiuntivi come tre pickle che approfondiscono Chloe e il suo rapporto con Rachel come diceva bene prima eh, Giordana Giordana che ha preparato il prossimo servizio, quello legato ad Uncharted, l'eredità perduta un, un episodio cioè un, uno spin off che doveva essenzialmente un DLC di Uncharted 4, poi nel corso di sviluppo si sono resi conto che c'era tanto materiale, che poteva farci in... molti soldi in più poteva farci <ride> molti soldi in più eh, e quindi verrà venduto come titolo a sé stante non necessita di un certo e 4 in realtà anche la durata dovrebbe essere un po più corposa rispetto a un classico di Elsie si parla di 8-10 ore le protagoniste sono due donne Chloe e Nadine viste nei capitoli precedenti Nadine nel quarto e Chloe in diversi capitoli della saga quindi godiamoci il um, servizio doppiato da Marileda Maggi
5: Le vicende di Nathan Drake si sono concluse con il quarto capitolo della serie, eppure sembra che Uncharted abbia ancora molto da raccontare ai giocatori. A narrare queste storie ci penserà il primo contenuto aggiuntivo single player intitolato L'eredità perduta, uno spin-off ambientato in India dopo gli avvenimenti di Uncharted 4, che avrà come protagoniste due volti nuovi della serie, Chloe Fraser e Nadine Ross. La scelta di questi personaggi non è solo puramente narrativa, L'ex fiamma di Nate e la mercenaria sono certamente una coppia ben assortita, ma in quanto donne hanno un approccio all'azione diverso rispetto al binomio composto da Nate e Sally. Questo cambio di cast influenzerà quindi anche il gameplay, soprattutto nelle fasi di combattimento corpo a corpo, con personaggi con uno stile più agile e silenzioso. Rimane in dubbia la qualità tecnica del titolo, sempre curato nei minimi dettagli e della resa realistica nonostante la vivida palette cromatica. Sulla trama si hanno ancora pochi dettagli, ma per scoprire tutti i retroscena della storia serviranno dalle 5 alle 7 ore di gioco. Per fortuna non bisognerà attendere ancora molto prima di poter giocare l'eredità perduta. L'uscita è infatti prevista per il prossimo 23 agosto.
0: Allora... L'edità perduta 23 agosto, quindi uscirà tra pochissimo. Eh, Nel servizio Marileda e Giordana hanno affermato che la durata... Sarà tra le 5 7 ore. In realtà, poi si vedrà, potrebbe essere anche di 3 ore. In realtà, perché talvolta si è molto conservativi: gli sviluppatori sono eh, conservativi, altre volte, invece, sono più stringati. E poi magari il gioco ti dura di più. Due protagoniste femminili, eh, molto apprezzate: nel senso che Nadine si è costruita un, un bel personaggio nel quarto capitolo. È un mercenario, e, e in realtà, a un certo punto esce di scena in maniera anche un po' netta forse però come carisma a me forse è piaciuto anche di più dell'antagonista di Nathan Drake nel gioco Chloe nel secondo capitolo secondo me ha avuto un bel ruolo poi si è un po' perso successivamente ma sono comunque due personaggi interessanti Uh, Giordana, allora, um, le domande sono due in realtà. Uh, con una certa e quattro abbiamo chiuso il cerchio su tutte le vicende del gioco, di Nathan Drake soprattutto, ovviamente, ma volendo anche sulla saga stessa. Quattro capitoli, meccaniche molto divertenti, fresche, ma anche uh, difficili da perpetuare tanti capitoli, non è un Mario, come ne parlavamo anche negli altri giorni, che può durare all'infinito. Dall'altro lato, ehm, cambia ovviamente il setting, cambiano i protagonisti, due ragazze che, che poi incidono, eh, il loro utilizzo incide anche sul gameplay, perché ci sono alcune sequenze di combattimento eh, di corpo a corpo, dove entrambe attaccano, comunque sono una sorta di combo. Ehm, quindi vorrei che rispondessi a queste, tuo, col tuo punto di vista a queste due domande.
3: Ma Allora, ehm, sicuramente la saga di Uncharted ha raccontato tanto, ma per chi ha giocato il gioco... Mi sentite? Sì, sì, mi sì sento ma, più. ma Ok, eh, <ride> Ma per chi ha giocato per intero il quarto capitolo, senza fare spoiler, si sono lasciati una sgamatissima porticina aperta per poi continuarlo in futuro... Eh, c'era bisogno di, di cambiare un po', anche perché io sono partita dall'essere religiosissima fan di Uncharted ad arrivare al quarto capitolo un po' affaticata. L'ho giocato, Sono arrivata un po' alla fine per inerzia, anche perché era sempre lo stesso eh, la stessa struttura narrativa, Ehm, per quanto raccontata in maniera eccelsa perché sappiamo che i Anti-Dog sulla regia non, non, non si discute la loro bravura e questo DLC secondo me può rimescolare un po' le carte in tavola, le loro due sono due personaggi eh, molto molto caratterizzati molto forti ehm, che mi piacciono anche perché io ho sempre detestato profondamente Elena, l'ho sempre trovata insopportabile e pre- preferendo di molto Chloe e Nadine del perché bionda? Eh? Perché era un piscatole? Perché è sempre quella del non fare questo, non fare quello, non fare quello. Dopo un po' ti, ti annoia. Però, anche. però,
0: scusami, Elena, poi nelle battute finali eh, ha un bel ruolo nel senso, secondo me, anche se è quella che diciamo appunto si lamenta, però alla fine dà una mano importante no? a Nathan Drake.
3: Sì, sì, però lo fa sempre con, il, con questo modo lamentoso, non lo so, La ha, ha, una carica, me, sì, ha una carica secondo me diversa rispetto alle, alle altre due, ehm, per quanto poi vabbè sia una comprimaria essenziale all'interno della, della storia. E mi piace molto il fatto che le, abbiano, che le abbiano unite quindi che abbiano creato questo binomio un po' girl power diciamo, e da quello che scrivevano i nostri colleghi che hanno avuto modo di vedere il, vabbè, tutti i, tutti i, come si dice, i trailer eccetera, eccetera, addirittura quasi una coppia più affiatata di, eh, di Nate e Sally specialmente sotto il profilo comico pare che emerga questa, questa caratteristica tra, tra loro due Quindi insomma lo aspetto, non ci dedicherò, non non lo aspetto proprio da strapparmi i capelli ma sicuramente va giocato se non altro per chiudere quello che è stato per ora il ciclo di eh, di Uncharted e ehm, riagganciandomi alla seconda cosa, poi chiudo, eh, è stato intelligente anche utilizzare due protagoniste femminili perché senza voler fare... De- delle critiche mh, offensive, è normale che una donna eh, sia specialmente nella parte d'azione del, del gioco abbia una struttura fisica diversa e quindi sia portata a fare cose diverse, abbia meno, come si dice, abbia meno non so, forza fisica e sia magari più agile o più veloce anche se comunque Nadine e Chloe hanno sempre dimostrato che quando c'è da menare le mani non sono seconde a nessuno e, quindi secondo me è stata anche una mossa, una mossa intelligente per andare a variare delle minime meccaniche true, all'interno yes, del yes, yes. gameplay
0: nel frattempo c'è un ritorno in cuffia Clamoroso. Sì,
3: sì, sì sentito.
0: Allora, um, assolutamente, c'era bisogno di... sono d'accordo con te, Joe, anche se andrei un attimo piano sul paragone Nate, Sally, dopo soltanto qualche cosina. Va bene che è una novità, però è, è un è come dire... È un... Eh, ma perché
3: quando noi donne stringiamo un rapporto, eh... lo stringiamo sempre in modo molto ma... più... Molto...
0: <ride> ma... tra donne io ho se visto certe cose... Se
3: non ci scanniamo, siamo esatto. molto più solitari. Se non ci Quindi, Quell'1%
0: delle volte dove non vi scannate tra esatto. di voi Avete un legame più forte di due maschi Forse ci può stare eh, Però comunque il legame che si è creato tra Nathan Drake e Sullivan È stato costruito anche nel tempo Però sicuramente è meglio mettere da parte i classici Anche per esempio Però a me sarebbe piaciuto anche un, uno spin-off con Sullivan come protagonista magari Perché comunque lui è, è quello simpaticone o sciupa femmine Che comunque ha sempre fatto divertire Quindi anche in quel senso Il gioco comunque esce di 23 gol Costo. Quindi esce Due mesi. Sì, e poi in un periodo abbastanza scarico. Eh, beh, avere un mica po di... tanto
1: perché dopo sei mesi e eh, dopo sei giorni esce l'espansione XCOM, quindi Andrea Vabbè, però siamo sta, parla... sta già impazzendo. Vabbè, tanto esatto. dopo sei giorni
0: l'hai finito. Eh, <ride> no, nel senso dico comunque c'ha la sua sì, visibilità. Se sì. mm, certo. fosse uscito magari a novembre sarebbe stato un casino. No,
1: in chat dicevano invece che sono piuttosto stufi del brand di Uncharted. Eh, Quando beh. abbiamo lanciato il servizio dicono ancora un altro DLC, anche ah, se stendono anzi, ma allora... un giorno. E io ovviamente
0: eh, Naughty Dog ci ha dimostrato che sa so fare anche DLC perché The Left certo. è molto bello è meraviglioso due ore ma molto due bello due ore molto bello che, che ridi due no ore. no ridi come <ride> però stava, costava anche di meno mi 20 saprei, euro 20 euro sì comunque sono hanno speso un sacco di soldi per due ore di gioco però sono, sono bravi loro eh, quindi bisogna vedere un po' portare un gioco dalle due ore alle 5, 7, 9 quante saranno bisogna vedere se sono riusciti a fare qualcosa di buono sicuramente l'ambientazione aiuta diversa eh, le protagoniste aiutano eh, Nadine, Joe, non è proprio tanto femminile secondo me mena come un fabbro pure, pure nel, nel quarto capitolo con, con Nathan Drake era... Chiaramente più brava di Andrea, che era più forte, lui si doveva aiutare con un po' quello che succedeva. Andrea, però tu tu che ne dici? Ti piacciono innanzitutto questa Nadine e questa Chloe? Mi fa piacere che ormai è è stata sdoganata la possibilità
4: di fare un po' di outing eh, sulla serie Uncharted e e non dovere per forza dire che è un capolavoro assoluto eh, inattaccabile, perché... Così sembrava almeno fino a qualche mese fa che non si potesse dire nulla di male su Uncharted. Io li ho giocati tutti dall'inizio alla fine, eh, però non ho mai ritenuto che sia una una serie capolavoro, diciamo. Per me The Last of Us, eh, rimanendo nella produzione di Naughty Dog, è veramente tanto superiore eh, come, come gioco e come esperienza complessiva. Eh, Uncharted ovviamente eh, per quanto riguarda i toni della narrativa è una cosa completamente diversa Ma il problema principale secondo me è sempre stato nel gameplay Che è un un pochino piatto e limitato E e soprattutto con eh, con quest'ultimo episodio così lungo eh, eh, Con tante ore che ci sono necessarie per arrivare alla fine eh, eh, L'ho trovato molto stancante Come diceva Giordano, se arriva alla fine è abbastanza abbastanza stremati, quindi non sentivo esattamente il bisogno e l'esigenza di questo eh, nuovo eh, capitolo aggiuntivo, lo giocherò probabilmente anche in questo caso perché tanto vale ormai concludere, Eh, in ogni caso è un genere di gioco che mi piace, però... Avrei avrei preferito se la la saga si fosse chiusa magari col 4, mi sembrava più che sufficiente. Mi pare che anche tu, Toto, eri grosso modo di di quest'idea.
0: Sì, a me il quarto capitolo onestamente è piaciuto, non sono arrivato con il fiato corto, però ho scritto chiaramente anche nell'articolo che basta, cioè nel senso non è una saga che si può protrarre ulteriormente, perché sicuramente il gameplay, soprattutto le fasi di shooting, shooter, è piatto, nel senso non c'è quella profondità che può avere lo stesso della Stovasa che punta anche sulla sopravvivenza, eh, dove il gameplay è, è molto più legato alla storia, se vogliamo, rispetto a Uncharted che è proprio sezione dove cominci a far casino e vive tanto anche di momenti, no? Eh, secondo capitolo ha fatto sfacelli perché aveva quei momenti di gameplay meravigliosi, derivati dall'inseguimento, dal carro armato, dall'elicottero, che rendeva l'azione estremamente arrembante. Uncharted 3 era più piatto in quel senso, c'erano grandi sparatorie, ma classiche, senza momenti spettacolari e quindi il terzo capitolo ha lasciato subito il fianco a critiche sul gameplay. Questo capitolo, Andrea, però alla fine, magari se dura appunto 7-10 ore, magari può limitare questa sensazione di déjà vu barra stanchezza Che magari a te ti ha provocato il quarto capitolo Sì, sì, spero, eh.
4: spero che la densità la Delle cose densità fare, esatto. si, si traduca in un ritmo un po' più, eh, un po più elevato E appunto in, eh, prestando meno il fianco a questa stanchezza in generale Comunque, come, come dicevo prima, mi sembra una serie in cui i valori assoluti non sono tanto equilibrati, nel senso c'è una componente tecnica, c'è sempre stata una componente tecnica eh, che è capace anche di settare degli standard o comunque di porsi a livelli alt- veramente altissimi e eh, che contrasta un pochino con un, un game design appunto eh, non, così, non, non di pari livello, non così soddisfacente, almeno dal mio punto di come, vista.
0: Come la tecnica. Comunque io vedo questo, questo capitolo, l'hai perduto in realtà... Come il DLC di storia. Cioè, secondo me nei programmi iniziali era. Noi adesso è è norma fare un videogioco e fare almeno un'espansione con la storia, soprattutto per questo genere. Vedi poi gli Horizon, i The Witcher e compagnia. Devono avere comunque un'espansione di storia Zelda. Espansione di storia. Poi evidentemente c'erano così tanti asset da utilizzare. O qualcuno all'interno del team, perché comunque non è il team principale Naughty Dog che si sta occupando di questa espansione, questo spin-off e hanno deciso di buttarlo in pista. Dalla prova f- fatta in fiera comunque si parla di un ritmo estremamente serrato eh, e quindi è una cosa positiva. Adesso se lo sarà per tutta la sua durata non lo sappiamo, però poi credo che siamo tutti d'accordo e poi volevo chiederti anche a te qualcosina a Tommaso che basta dopo nel senso poi è chiaro, è uncharted Finché l'ultimo capitolo mi sa che è andato su, sulla decina di 10 di, milioni di copie. Sì, la roba dici, Finché vende. Eh, finché, cioè, il problema è che noi siamo stufati. però se poi uno si guarda dietro. Sony dice: A me Uncharted mi ha venduto 10 milioni di copie. Eh, è un po' un problema. Non pensare a come ancora utilizzarlo il brand in qualche maniera, oppure magari questa espansione, questo spin-off va, va così bene che parte una nuova saga legata all'oro, a Chloe o a Nadine e tutto, magari sì. non subito. Uh, magari fa, si fa passare qualche anno perché comunque c'è della sto base qualcuno spera ancora in Jack and Dexter
1: ma guarda, il, il discorso è che Sony ha talmente tanti brand di, di questa portata magari non come risonanti come Uncharted ma insomma odio, visti ottimamente dal pubblico che possono tranquillamente accantonarlo per un periodo di tempo finché non torna la voglia alla gente e poi ributtarlo sul mercato al momento giusto secondo me è quello un po' il segreto di Sony insomma, anche perché
0: appunto setta gli standard si può dire tranquillamente perlomeno su console ma per certi versi anche su PC ha sempre settato meno male dal secondo capitolo gli standard tecnici perché anche con soluzioni artistiche con uh, un equilibrio oppure una bravura nel passare tra scene intermezzo e scene di gameplay non, to- non soltanto per la forza bruta che quella comunque si perde sempre certo però
1: quello che sto dicendo è che uh, Uncharted ha fatto vedere come si fa e poi altre produzioni l'hanno, l'hanno seguito, seguito e hanno imparato bene prendi The Last of Us che secondo me è un titolo molto più fresco e la gente ha molto più voglia di andare avanti con la storia di Last of Us, piuttosto certo. che continuare
0: quella di Anciano Anche perché ce n'è stato soltanto uno, una espansione piccola e perfetta. C'è molto eh, di più da scoprire l'interno. anche come
1: meccanica. Tu però ma...
0: in generale come sei predisposto verso Anciarte? Nel senso che è una saga che ti è piaciuta molto? Poco. Uh,
1: non mi è piaciuta, cioè non sono proprio appassionato di Anciarte, mi è piaciuto molto di più The Last of Us, anche il rapporto padre figlia tra virgolette L'ho apprezzato molto di più. Mi più la no, su dei... quello
0: penso che sia fuori discussione. Non so anche se Giordana Concorda della
1: Stovaz. È... L'ho trovato più maturo. È molto,
0: più maturo esatto. è molto più maturo. E anche se mancava
1: dell'azione, l'ho trovato molto più azzeccato. Anzi, uh, di Uncharted, forse sono proprio le parti stealth quelle che funzionano un po' meno in linea generale. si usano anche poco in realtà, perché nel senso, forse giocando a livelli di difficoltà molto
0: alti. Eh, Bisogna utilizzarla, ma si vede chiaramente, ripeto, slegato da tutto quanto. Questa cosa qui, nella sua fase, c'è anche una fisicità molto più forte esatto. no? nei combattimenti, quindi ti dà quell'idea di quel coinvolgimento, eh, anche come forse probabilmente il bilanciamento dei combattimenti, e degli scontri rispetto all'esplorazione, alla narrativa è migliore. Eh, e chiaramente The Last of Us è come se fosse arrivato dopo l'esperienza maturata con Naughty Dog, proprio con Uncharted, Uncharted le ha formati e poi è arrivato The Last of Us che ha mostrato tutto quanto ha preso la Naughty Dog in termini di narrativa e anche di game design. Gio, sei d'accordo?
3: C'è una domanda di riserva?
0: Perché a te non è <ride> no, Io, so, io sono uno
3: dei rarissimi esemplari di giocatore che non ha apprezzato così tanto The Last of Us. C'è cioè, da dire mm. che io l'ho giocato su... Eh, allora, io l'ho giocato prima di tutto Remastered su PlayStation 4 e non so se è stato un problema... È dato dalla, da, dalla remaster ed giocata appunto su playstation 4 ma ho avuto tanti problemi di bug avevo i nemici che non, che non si comportavano come dovevano mi è capitato una volta di trovarmene di, di, di trovare la partita crashata più di una volta perché avevo i nemici che giravano in tondo da soli quindi già quello è stato per me un problema e però tralasciando quello andando a vedere quello che è poi la sostanza del gioco Non non l'ho apprezzato poi così tanto perché ho ritrovato la stessa struttura narrativa che c'è anche in Uncharted, quindi parto in un posto poi vado in un altro, oh no qua non c'è niente, mi sposto da un'altra parte, oh no sono tutti morti e così fino alla fine che è più o meno lo stesso ritmo che ha Uncharted. La storia purtroppo non mi ha coinvolto molto, eh, perché avevo appena finito di giocare il primo episodio di The Walking Dead, la prima stagione di The Walking Dead, e quindi il rapporto con Clementine, il protagonista, secondo me era molto più più stretto e più sentito rispetto ai protagonisti di, di The Last of Us, e poi aveva il problema del del, del level design un po' a tunnel che ha anche eh, Uncharted, quindi ci sono state tutta una serie di elementi che non non me l'hanno fatto apprezzare, in particolare nonostante a, a, a monte di tutte queste mie considerazioni che sono puramente personali debba ammettere La la genuinità del titolo, la bellezza e tutta l'accoglienza super positiva che ha ha avuto è più proprio una questione personale che non oggettiva. Ecco, vabbè,
0: non c'è niente di oggettivo in ogni caso, ognuno poi la vede in maniera differente. L'unico fatto forse che non sono d'accordo sulla struttura narrativa identica a quella di Uncharted. Secondo me c'è una cura per i personaggi secondari in The Last of Us che Uncharted non tocca minimamente. Lo stesso Saliman che si vede in tutti gli episodi non è così eh, approfondito come alcuni personaggi di, di The Last of Us e che comunque... Ehm, Propone proprio degli spezzoni importanti nel senso, non è che vai a un punto, non trovi chi dovevi trovare, vai all'altro. Spesso eh, la storia si divagava su un personaggio incontrato da una parte. Eh, quindi vivevi la
1: storia del pedofilo. Se non sbaglio, però, esatto. Vivevi diciamo, vi vi la vi sua vi storia,
0: vi. i ragazzi di colore. cioè eh, a me è sembrata tanto una, una serie TV con, con le contropalle della Stovaz, e eh, il fatto che cambiava miei... il fratello di, di lui e così via.
3: Sono tutte sfumature che probabilmente eh, non sono riuscita a a cogliere e apprezzare proprio perché è frenata da un po' di... Appunto di, di, di problemi anche col gioco. Io, ad esempio, ho trovato un po' incoerente la scelta del fatto che eh, tutti i nemici non vedano, non vedano Ellie, che è una cosa giusta per, eh, per gli zombie, ma per i nemici umani, no. Cioè, Io sto, se sto dietro al riparo e davanti al nemico e Ellie sta davanti al nemico e il nemico non la vede. Già quello per me è un elemento che frena molto quello che poi è l'immersività del, del titolo, perché vedo quella cosa e dico, wow, un momento, c'è un problema,
0: sì, quello è un problema che tecnico. non mi permette
3: poi di esatto che è un problema tecnico e che comunque riguarda un'area della programmazione del gioco che è l'intelligenza artificiale, che sappiamo bene è una cosa estremamente complessa e critica da eh, trattare all'interno di un un gioco però fa parte di quell'immedesimazione che eh, appunto mi mi mancava The Walking Dead essendo un gioco solo di vivi narrativi non avendo nessun tipo di questi problemi eh, forse mi ha reso molto più appunto immersiva l'esperienza e sono riuscita poi a cogliere tutte le eh, sfumature dei personaggi secondari che ci sono anche all'interno di quella, di quella storia.
1: Beh, co- comunque a prescindere dai Walking Dead come struttura, come sviluppo, eccetera, non è minimamente paragonabile a uh, della Us, la difficoltà di sviluppare uno e l'altro. No, cioè
3: assolutamente. Eh,
1: quindi Vabbè, appare che stai paragonando questi due titoli simili, ma solo perché c'è eh, un argomento... rapporto, un argomento in comune: padre e figlia, in realtà sono eh, estremamente differenti. E poi c'è da dire: sia il problema della, della bimba che non viene vista dagli zombie, sia i bug, eh, sono oggettivamente dei problemi che ha della Stovasa, non era perfetto, non era rifinito super a puntino, soprattutto la Remaster mi pare che abbia avuto molti più problemi dell'originale, però erano Inserito in un contesto talmente bello, talmente capace di rapire il giocatore per quello che stava vivendo, per quello che stava succedendo, che sono tutti problemi che poi alla fine, boh, non, non ti ricordi. Sinceramente mi ricordo molto di più la scena della giraffa, di qualsiasi bug o problema che posso aver incontrato durante tutta allora, la storia. Sicuramente e la poi alla fine è quello che rimane.
0: qualche bug in più. L'ha. Io onestamente, il, il difetto che dice Giordana è verissimo e per me è stato soltanto quel difetto che non mi ha permesso di dargli il voto pieno perché io per, per larghi tratti ho pensato a dargli il voto pieno, poi mi sono capitato un paio di occasioni come dice Giordano in cui l'intelligenza artificiale ignorava completamente il compagno mi hanno fatto cadere la libido però io ho individuato in due, tre, cioè c'è sempre c'è, c'è per tutto il gioco, ma per me soltanto in due o tre punti davvero ti abbassa il coinvolgimento tipo, no, vabbè adesso ce n'è, ce n'è uno tipo quando arrivano tutte le guardie quando piove devono passare da un palo all'altro, lì è veramente ridicolo eh, però l'ho riscontrato appunto in due o tre parti e quindi ho deciso di non dargli il voto pieno però appunto come dice Tommaso ehm, le, i momenti toccanti dal punto di vista narrativo anche di gameplay le scelte che vengono fatte poi indi- eh, indirizzate dai sviluppatori perché non è un gioco che ti permette di scegliere cosa fare hanno surclassato tutto il resto proprio per questa maturità di Naughty Dog dopo che ci aveva propinato Uncharted 3 se non sbaglio mm-hmm. Giusto sì, comunque, ed ecco che... perché sì, sì. Eh...
3: Ed ecco perché l'altro giorno dicevo che mi, ha, che mi è dispiaciuto un po' non vedere The Last of Us 2 sul, sul palco perché per me il sequel è comunque mh, d'obbligo ed è, ed è il titolo che può farmi effettivamente credere sulla, sulla saga anche perché comunque eh, sono molto legata allo studio di, di sviluppo e li ritengo estremamente competenti quindi il fatto che il primo non sia riuscito a conquistarmi fino in fondo, non significa che non possa farlo secondo, non significa che possa ricredermi eh, in, in futuro. Mi piacerebbe però poi, una volta chiusa questa parentesi con The Last of Us, vedere NatiDog eh, al lavoro su, su qualcos'altro. Mi ricordo, ieri st- vi stavo seguendo durante il... Durante la live parlavate di Days Gone. Non vorrei mai che Ben Studios stesse cercando di raccogliere un po' internamente al, all'Habitat PlayStation 4 eh, il, il, il lascito di NatiDog per scaricarli un po' da questo genere di gioco molto narrativo in terza persona, eccetera, eccetera, per permettergli di sperimentare altro. Poi non so se la, la vedete... Vabbè. No, Joe,
0: però non mi, non mi liquidare The Last of Us come una parentesi per Nuti Dog <ride>
3: cioè... no, no nel senso chiuda questa parentesi nel senso finito, del, finito il gioco sviluppato pubblicato eccetera eccetera prima di vederli all'opera su un altro sequel di Uncharted o un terzo capitolo di The Last of Us invece voglio altro, vedere eh. anche qualcosa di nuovo probabilmente
0: cioè... Uncharted verrà sostituito da un nuovo brand oppure da qualcosa di vecchio eh, sicuramente poi l'intelligenza artificiale di parte 2 dovrà essere migliore del primo capitolo perché arrivi su PS4 in fase avanzata del ciclo vitale, però io non gli perdonerei assolutamente di nuovo eh, il personaggio di supporto che, che viene ignorato completamente. O sei strafurbo e non lo metti mai eh, nelle condizioni di stare davanti camminare fare casino, perché può essere anche un escamotaggio, no? nel senso ogni volta che si combatte c'è qualcosa il personaggio di supporto sta sempre dietro parla a bassa sparire. voce, lo fa sparire tra virgolette le scene, se cominciano a correre davanti a te, davanti ai clicker allora è un problema, quello siamo d'accordo uh, Andrea, non so se vuoi dire qualcosa in tutta questa discussione che abbiamo fatto Sì,
4: no, volevo dire la mia pur rispettando chiaramente l'opinione di, di tutti, è un po' È un po' triste e banale valutare eh, il il valore di un gioco per dei bug o per un'intelligenza artificiale non sempre perfetta, perché vuol dire perdere un po' il valore assoluto del titolo, la prospettiva e e, e l'obiettivo che questo titolo ha cercato di di portare avanti. Eh, Penso che con i giochi attuali la complessità eh, che hanno i titoli moderni sotto ogni punto di vista trovare un gioco che esca senza, senza bug è veramente quasi impossibile eh, la, versione, la versione playstation ehm, 4 eh, la versione per playstation 4 Pro aveva dei difetti eh, ma, ma comunque mi sembrano, mi sembrano cose che si posso, su cui si può tranquillamente sorvolare nel momento in cui si capisce che il valore assoluto di un prodotto e il valore assoluto a livello eh, non solo eh, narrativo di sviluppo dei personaggi ma anche quello che ha, ha portato eh, in senso assoluto a un genere che prima di, di, di allora si era abbastanza eh, appiattito su eh, determinate situazioni. Secondo me The Last of Us è un punto di svolta importantissimo e, e che solo Noti Dog e pochissimi altri studi al mondo sono in grado di, di realizzare.
3: E non è una cosa che voglio assolutamente mettere in dubbio, però se eh, da un punto di vista eh, estremamente quasi intimo il gioco non riesce a toccare determinate corde, eh, io purtroppo gli sono rimasta indifferente proprio perché per quanto abbia riconosciuto tutti i pregi che il gioco ha e che non sto minimamente a mettere in discussione, a me ha detto poco perché non è riuscito a... Eh, appunto a a, a comunicarmi a comunicarmi qualcosa questo non vuol dire che non lo faccia perché l'ha fatto con la stragrande maggior parte delle persone quindi la pecora nera del gruppo in questo caso sono io sulla questione del bug eh, appunto eh, non è ovviamente una cosa che va poi a pregiudicare l'interesse del prodotto ma è sicuramente una cosa che per me ha frenato molto faccio un esempio opposto di un gioco che ho apprezzato tantissimo che è stato Quando all'uscita c'è stato il problema che è stato poi successivamente risolto con le patch dei caricamenti infiniti, anche quella roba lì, per quanto poi il gioco sia una perla, ti frena un po' dal dal punto di vista della godibilità a 360 gradi del, del titolo, ma anche qui è una cosa estremamente personale. Io non sono una di quelle che purtroppo riesce a passare sopra... A determinati c'è la perfezionista nel diciamo. eh,
4: esatto. non è invece... che sono una,
3: no, che sono per una me... perfezionista,
1: vai, vai. No, no,
4: vai, vai. Mi... no, per me, probabilmente andiamo su un discorso un po' più eh, filosofico. Diciamo eh, per me la perfezione equivale a freddezza e, e, a, e a scarsa umanità. Tra virgolette, in un titolo così in cui invece l'umanità e lo spessore dei personaggi è così ben realizzato perché, secondo me, veramente ci sono pochissimi videogiochi nella storia dei videogiochi in cui i personaggi sono così profondi e così eh, interessanti e le vicende narrate riescono a coinvolgere in questa maniera. Eh, L'imperfezione per me ci sta, perché fa parte dell'umanità, fa parte di tutto un un discorso più complesso che eh, per me non, non svilisce, non modifica i valori assoluti di un prodotto, ma anzi ci può stare. Io riesco tranquillamente a chiudere un occhio perché c'è talmente un'idea così bella dietro che non non mi provoca grandi grandi problematiche, ma ovviamente sono valutazioni personali. È chiaro, se
0: poi i bug o le problematiche sono di tipo bloccante, siamo tutti d'accordo, rovinano l'esperienza. Appunto in The Last of Us magari ne minano la perfezione ideale che non esiste nemmeno nel videogioco, però bene o male. Magari per noi sono ieri si perdona tranquillamente, come si parlava anche ieri di Nintendo, a Nintendo gli si perdona tanto su Switch perché fa dei giochi meravigliosi e magari Giordano in questo caso invece gli dà più peso Uh, ci può stare no? nel senso magari con Drassas parte 2 metterà d'accordo tutti mm. <ride> e, e saremo tutti contenti anche perché comunque lì devono inventarsi anche qualcosa dal punto di vista narrativo non è semplice dopo quello che hai raccontato nel primo capitolo fare un, un qualcosa no, di, di uguale potenza e, e riuscire a stupire in chat suppongo sono esplosi no. Tommaso nel senso ognuno ha detto la sua sull'argomento non c'è la chat non ce la serve,
1: in che senso? No, sì.
0: Sì, vabbè, però vabbè, tanto abbiamo, penso abbiamo detto tutto quello che c'era da dire sull'argomento,
1: sì. abbiamo, siamo confrontati L- su tutti i punti. L'unica cosa mess- che volevo aggiungere, se c'è ancora qualche minuto. Non so, vabbè dai, <ride> sì, scherzo su questi DLC che vengono venduti come prodotti stand alone, non so se sei favorevole o meno e quanto può influire sul prezzo poi del prodotto finale? Cioè un titolo del genere viene venduto a 40 euro perché poi c'è tutta la produzione?
0: Allora io sono favorevole, a me danno fastidio al massimo i DLC che richiedono l'originale, a meno che sono proprio Un'estensione totale, perché...
1: una nuova modalità, per esempio eh, esatto.
0: Anche perché eh, se richiede il gioco, io posso sempre pensare con un po' di malignità: che l'hanno tolto. Che l'hanno tolto, esatto. Che è stato aggiunto a pagamento. Ma in realtà poteva essere incluso nel gioco, se me lo fai a parte è ovvio che ci marci, perché comunque ci marcia aumentando il prezzo, 40 euro non puoi vendere un'espansione incluso al gioco a 40 euro, però dall'altro lo posso vendere a tutti, possono giocare tutti, eh, veicolo il messaggio che comunque non c'è bisogno proprio eh, al 100% del titolo originale, della storia del titolo originale e vediamo in questo caso, valuteremo, 40 euro è un bel prezzo per l'eredità perduta e dovrà dare dei contenuti qualitativi e quantitativi. Non voglio manco 20 ore piatte, preferisco 6-8 ore fatte bene, arrembanti, coinvolgenti anziché 20 ore piatte giusto per giustificare la longevità. I 40 euro ecco, non è un problema, no, beh, già... tu sei d'accordo? No, io
1: sì, sì, anch'io. Bene, per ancora, per che per bello! Vedi?
0: Sta finendo bene questa diretta adesso. Siccome abbiamo già scaldato un po' gli animi, in realtà, tra virgolette, eh, è cioè, un po' dai, Siamo persone abbastanza tranquille. Poi litigare per, per i videogiochi così è un po' dura. Detto questo, mh, buttiamoci un po' sulla console war: sulle dichiarazioni di Ryan e Spencer, Jim Ryan e Phil Spencer, bad. oppure Meg bad Ryan e, e Bob Spencer, Spencer. <ride> che hanno litigato non hanno litigato anzi hanno litigato quasi a distanza con dichiarazioni che poi si sono, che poi si vanno a intersecare perché ovviamente Phil Spencer ha parlato di questa Xbox One X che è la console più potente di sempre l'unica console in grado di proporre quasi tutti i titoli in 4k nativo, uh, uh, si è giustificato sul fatto che um, non ci sono, non sono state annunciate tante esclusive perché adesso non ce n'è bisogno, ma sono in cantiere, non volevano già far vedere a cosa stanno sviluppando i 343 Industries e i Co- The Coalition con uh, Halo e Gears of War, che in realtà la lineup delle esclusive, o comunque dei titoli interni, è molto corposa, però si è giustificato dicendo che adesso non gli interessano, hanno mostrato la console, la potenza, sarà il dispositivo migliore per giocare in multipiattaforma, ma in realtà si aspettano delle vendite di Xbox One S superiori anche il prossimo anno rispetto a X. Quindi si è un po' giustificato, tendenzialmente, e ha un po' sfottuto indirettamente la concorrenza su questo 4K. Dall'altro lato invece Jim con un bel turnaround, ha detto che comunque non è preoccupato sui giochi multipiattaforma perché comunque si tareranno verso il basso si tareranno per avere ehm, prestazioni ottime anche su hardware inferiori gioco forza ci sarà un cap quando ps4 pro viene come la, veniva venduta come la console più potente di sempre le, ehm, la console potenziata la ps4 potenziata ehm, che si sono tenuti da parte alcuni giochi questo l'ha detto yoshida non hanno sparato tutte le cartucce durante la conferenza delle 3 perché non ce n'era bisogno, perché volevano dare spazio a Uncharted anziché della Stovaso 2 e così via e un'altra cosa pure, un'altra cosa fantasiosa, ci arriviamo pure dopo che non hanno abilitato, non hanno accettato il cross network, ovvero la possibilità di giocare lo stesso gioco tra, più console, tra, tra utenti di più console per tutelare soprattutto i bambini, nel senso che loro hanno delle policy sulla loro piattaforma, non sanno nel momento in cui un ragazzo gioca con un utente Xbox, un utente PC, se le policy degli altri sono identiche, sono così stringenti, così tutelative del, della salute. Quindi ci sono stati questi botte risposte sul 4K, sulle esclusive, su questo cross network, che fa ridere. secondo me entrambi hanno detto un mucchio di cazzate, bene o male. Cioè, <ride> Stavo pensando la stessa il cosa. Il mio punto, punto di vista è che entrambi hanno detto un mucchio di cazzate, che poi come al solito hanno parlato per siti terzi, no? The Verge, Polygon, Kotaku, Eurogamer e compagnia, nessuno per bocca di Multiplayer.it <ride> purtroppo, <ride> e senza, senza discuterne e con argomenti piuttosto stupidi. Chi vuole cominciare a dire la propria su questa cosa? Alzi la mano! <ride> parlo solo io, parlo <ride> dai Tommaso tu sei sulla mia, no, mia dai,
1: Allora, eh, sì, secondo me si stanno tirando frecciatine ma è dal lancio di Xbox One che si stanno... Tirando Ogni tanto si
0: fanno i complimenti e poi boom! Mol-
1: molto pochi complimenti, secondo me eh, non sta correndo buon sangue tra le due il mercato insomma. Adesso è in mano a Sony, è stata in mano a Microsoft la scorsa generazione, questa cosa non deve essere andata tanto giù a Microsoft e Sony ha visto che può, pungere, sguazzarci. può sguazzarci perché ha visto che funziona, ha visto che riesce a tirare il pubblico dalla sua parte, ha visto che facendo leva sulle problematiche di Microsoft ha guadagnato grosso vantaggio al lancio di Xbox One e ha detto ma sai cosa c'è? Io quasi quasi un po' in bagarla, butto anche adesso e inizio a dire che Xbox One X non è poi così eh, importante dal punto di vista tecnico perché i giochi dovranno girare prima su Xbox One e PS4 e avere quella come base, però lo stesso discorso lo puoi fare per Pro allora, invece Qualche mese fa Pro era la console da avere. Perché esatto. era...
0: Proprio lo slogan italiano è la PS4 potenziata.
1: Esatto, l'unico discorso che può andare a favore di questa tesi è che non ci sarà tanta differenza tra Pro, Xbox e Xbox One X, visto che non sarà eh, One X a essere la piattaforma di riferimento. Ma le, tra le altre le cose Spencer
0: mi... ha detto che PS4 Pro la vede in competizione con Xbox One S. Ha detto Phil Spencer, eh? non l'ho detto io.
1: Allora, secondo me <ride> il mercato delle console è un'unica competizione. Nel senso, eh, o hai PS vattela pesca o hai Xbox vattela pesca. Cioè, a prescindere da quale modello hai, la competizione... Cioè, tu avrai solo una console di questa generazione... Eh, sia che sia una mid gen appunto come Xbox One S o PS4 Pro che sia la, la vecchia generazione di console. Quindi il fatto che non esistano più generazioni tra come ha detto Sony e Microsoft quella Continua per me essere una puttanata dal punto di vista uh, di chi compra, perché alla fine compri un modello e ti tieni quello, piuttosto vendi quello precedente, ma quello è il risultato, c'è cioè sempre quel parco titoli e li vedi al massimo meglio. Sì,
0: diciamo che... Uh... Quindi nel computo de, delle vendite e dei risultati fiscali, PS4 e Pro stanno insieme, fanno un unico prodotto e Xbox One, S e X fanno un unico prodotto, quindi certo. si, si addizionano i guadagni, i numeri in generale, nel senso per capire eh, se sta andando bene o meno, anche perché i titoli girano su tutte le piattaforme e quindi siamo tranquilli. Tendenzialmente ehm, per me, Fispencer ovviamente è sulla difensiva attualmente, quindi deve buttarla, in incacciarla da quel punto di vista, dicendo anche anche cose inesatte perché anche su Xbox One X ci saranno i titoli in upscaling e in checkerboard perché uh, il prossimo Halo che giri a 4K nativi 60 e, a- e che abbia anche un super comparto grafico faccio tanto fatica, dovrei trovare dei compromessi, se vuoi veicolare il messaggio 4K sicuramente non sarà incredibile dal punto di vista grafico, se vuoi fare una roba alla Naughty Dog, che effettivamente non è riuscita a fare una patch sensata per pro di Uncharted 4 ha fatto un semplice upscaling a 1440p. Certo. Dovrà scendere a compromessi. È chiaro che ci saranno molti più giochi 4K nativi su Xbox One X, però eh, anche lì dovrà scendere a compromessi. Dall'altro lato, Sony, con un po' di arroganza, cambia le carte in tavola, forte di una base installata superiore, eh, può fare un po' il gioco. No, forse i, i lettori, i giocatori si auspicano. Cioè, vogliono credere alle parole di, di Ryan sul fatto che si sono tenuti delle cartucce da parte perché... e secondo me
1: quello è super vero perché può vero prima perché di così... arrivare al lancio di Xbox One X c'è il PlayStation Experience da non dimenticare dopo la Gamescom e lì secondo me qualcosa di grossissimo arriva e proprio sotto lancio di Xbox X ma scusami l'Experience non è nei primi di dicembre? non è dopo la Gamescom no, eh, no cioè, è primi
3: di dicembre
1: È Paris Games Week che però era stata importante due anni fa, due anni Paris fa. l'anno Gamescom. scorso no però vabbè siamo comunque a distanza di un mese secondo me qualcosa del... fanno. Fanno, fanno
0: uscire magari un,
1: un assaggio alla, alla Gamescom e poi sparano alla bomba o alla Paris Games Week o alla Playstation Experience insomma. Giordana, tutta questa
0: diatriba a distanza come la vedi?
3: Allora, eh, credo che la maggior parte della ragione, tra virgolette, ce l'abbia PlayStation, nel senso che è arroccata nella posizione in cui è attualmente, ehm, ha praticamente tutto e avendo tutto il mercato dalla sua può permettersi di fare dichiarazioni di questo tipo. Credo anch'io che si siano risparmiati qualcosa a livello di annunci, E e ci credo anche che l'abbia fatto Microsoft, anche se eh, lei aveva molto di più da dimostrare, Eh, forse... ehm, avendo tra virgolette scazzato un po' con Skatebound quindi annunciandolo in pompa magna questo gioco sarà fantastico e poi cancellandolo forse adesso quando hanno qualcosa di nuovo da proporre ci vanno un po' più cauti però loro avevano sicuramente bisogno di più più visibilità per le loro proprietà intellettuali soprattutto quelle nuove perché annunciare un nuovo Halo, un nuovo Gears per quanto siano due giochi che eh, agli inizi abbiano fatto la storia sono diventati poi estremamente tritti ritriti, io non, non sono mai riuscita a digerirli tanto, né alo né Gears, forse un, un po' più Gears che Alo.
0: Sì, anche eh, L'unica
3: cosa su cui...
0: Vai, vai. Dimmi? No, no vai, vai,
5: ah,
3: L'unica cosa su cui eh, vedo anche la questione del 4K, quella è una cosa estremamente personale che, ripeto, va a toccare tutti quei giocatori che appunto amano la, la perfezione tecnica a livello di, di godibilità delle piattaforme io per non fare un torto a nessuno all'inizio del, della generazione ho preso playstation 4 e one poi cambiandole con le varie versioni upgrade di, di entrambe da, da entrambe le parti e, Però ripeto, è una cosa che mi rendo conto, ho fatto io e pochissimi altri, è che a livello di godibilità dei titoli non era necessario farlo. Cioè se un gioco è sviluppato bene, è sviluppato bene e che ci sia 4K oppure no, non cambia la situazione. L'unica cosa su cui vedo un po' sulla difensiva, un po' non dico impaurita, però su cui deve fare un po' attenzione Sony, è la questione del cross-platform. Eh, perché vabbè, quella cosa dei bambini era, mh, lasciava molto il tempo che trovavano, non, non ci credo neanche un po'. Eh, molto semplicemente una Nintendo che si apre al cross platform e eh, rende disponibili le versioni di Minecraft e di, mh, e di Rocket League, eh, a- aprendo appunto i, i, i server eh, con. Eh, con PC e Xbox è logico che lo fa perché non teme la concorrenza, nel senso se io compro Rocket League su Switch è perché molto probabilmente quando finisco di giocarlo eh, attaccato al dock prendo Switch e me la porto via, questa cosa su Xbox non si può fare, quindi mentre Nintendo è tranquilla perché la sua console ha un valore aggiunto rispetto alle altre, PlayStation rispetto a Xbox questa cosa non ce l'ha, quindi vorrebbe dire nel momento in cui vai a uniformare a livello di, ehm, di ambiente eh, online queste due console non hai più il ricatto del i miei server sono più, sono più popolati e eh, tenendo conto poi del fatto che Sony avrà immagino fatto una grande fatica a portarsi dietro delle partnership pubblicitarie come COD, come Destiny 2 eccetera eccetera cre- creare un precedente con Minecraft e Rocket League vorrebbe dire veramente dare il dito per poi farsi prendere il braccio non so se poi è una opinione più o meno condivisa
0: sì va bene ho capito quello che dici però secondo me Sony è, è più... Um a parte questa spiegazione fantasiosa secondo me dei bambini ma dopo io chiederlo comunque a Andrea che è padre di famiglia <ride> eh, eh, però è eh, più un fatto io sono in posizione dominante non me ne frega un cacchio degli altri non me ne frega un cavolo di sembrare... ah no, certo è
3: un modo per mantenere la propria supremazia io, io, non, io sono in questo momento più forte e non vedo per quale motivo devo tra virgolette abbassarmi a voi però ripeto secondo me il, l'aprirsi a livello di ecosistema con gli altri non è una cosa poi così, ehm, così sbagliata nei confronti dei giocatori perché Ryan l'ha detto eh, noi siamo aperti a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta e ascoltiamo no, 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 il cambio del nome sul PSN <ride> <ride> però questa cosa è una questione puramente di interessi eh, ora eh, non stiamo parlando non, quando parliamo di Microsoft, di Sony e, e di Compagnia Bella non stiamo parlando di un gruppo di amici che fanno beneficenza è logico che in mezzo ci sono dei, dei grossi interessi economici ed è giusto che questi vengano salva- salvaguardati e preservati da ogni singolo publisher però se il tuo slogan è This is for the players eh, aiuta i players in qualche modo, quello poteva essere una, appunto un, un aiuto non indifferente, anche perché poi alla fine più gente già cap- ci si diverte e il discorso è, è,
1: sì. è quello. Uh, su questo sono d'accordo, non dimentichiamoci che Sony però non è un, uh, un ente di beneficenza nel senso poi si guarda in tasca e dice io ho un dominio in contrastato del mercato al momento, 60 milioni di giocatori che hanno la mia piattaforma, 60 milioni di possibili utenti sui server, perché dovrei dare questi 60 milioni a Microsoft e Nintendo per esempio? Questo è un discorso sensatissimo, poi loro si sono aggrappati alla storia dei bambini probabilmente per non passare dagli orchi cattivi che contano con i soldi tutto il tempo, ma Diciamo per
2: che mi pare. Pare. Ma per me non
3: sarebbe stato un discorso da cattivi. Cioè, avremmo preferito molto di più una PlayStation che dice: No, ragazzi, qua abbiamo un certo tipo di interessi ed è giusto eh, preserv- preservarli piuttosto che utilizzare questa scorciatoia del qualcuno pensi ai bambini eh, cioè, e un quella, quella usci- chiaramente
1: un'uscita infelice. Non dimentichiamo nemmeno che. Eh... Nintendo ha delle politiche molto più restrittive
0: di Sony su, si può neanche su parlare
1: su Nintendo voglio io ripeterò sempre
0: con piacere che sono stato bannato perché ho scritto scemo chi legge come status personale quindi... <ride> 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 sono bannato per sette giorni dal Nintendo Network quella via di mezzo sul 3DS quindi.
1: questo ti sta molto bene Antonio <ride>
0: <ride> non dire più queste parolacce <ride>
1: e poi non c'è da sottovalutare anche il fatto il discorso che comunque Minecraft è di Microsoft a tutti gli effetti perché Mojang Sì, è... se l'avesse
0: fatto Sony forse. Oh ragazzi, tutti insieme anche esatto. Nintendo poi ha anche bisogno con Rocket League e Minecraft di condividere forse la base utenti online perché c'è anche un rischio di non avere tanta gente che gioca Rocket League su Switch soprattutto all'inizio eh. Sì, anche eh. perché
1: Rocket League comunque è un gioco vecchio esatto. e quindi ha la necessità di avere i server belli pieni non so quanti si potrebbero ricomprare Rocket League su Switch se non ci fosse la possibilità di giocare con, con quelli che stanno già giocando quindi
0: Andrea, mh, volevo chiederti quanto a te interessano queste, queste diatribe, anche se tu su altre cose tu ti infervori abbastanza, no? Tipo sei pronto a sfottere quando la Juve vince qualcosa <ride> e, e a scomparire quando non vince, detto questo dico, questa... Ma non succede <ride>
1: mai eh questo. no, però per esempio
0: io non l'ho visto, non ho, ho silenzio stampa ultimamente, detto Ci questo, per, stampa, giusto, certo, certo. giusto per stimolarti e per sfotterti, che ne, che ne pensi? <ride>
4: No, dico che è veramente sinceramente un peccato che la console war di questa generazione si sia già esaurita, eh, esaurita perché è evidente che ormai solo, solo nei sogni Microsoft può recuperare un gatto eh, che la vede doppiata nel, nel campo delle vendite e quindi eh, per questo motivo, per il fatto che non c'è un testa a testa o nulla di lontanamente eh, simile, ci troviamo con... Eh, degli E3 così deludenti con scarsità di annunci e, co- e-, e ci ritroviamo a dover parlare di queste schermaglie verbali abbastanza triste, abbastanza infantili eh, è chiaro che Microsoft sta cercando di giocarsi eh, le sue carte io penso che no- veramente non veda l'ora che arrivi la prossima generazione che tra l'altro non è neanche così lontana a questo punto eh, come ho già detto io mi sarei aspettato da Xbox One X tutta una Un'altra cosa, e, e trovo abbastanza, non ridicolo, ma strano che si sia parlato e si continui a parlare del fatto che eh, questa nuova console di Microsoft non è in competizione diretta con PlayStation 4 Pro, perché è, è l'unica Xbox a poter garantire il gaming a 4K, e poi un attimo dopo leggi che comunque non tutti i giochi saranno a 4K, ad esempio Assassin's Creed Origins non sarà a 4K e, e il, la demo di Anthem era a 2160 in Checkerboard, quindi eh, è anche difficile portare avanti una linea di questo tipo. Secondo me, eh, ti ritrovi alla fine dei conti a offrire un'esperienza che a tutti gli effetti, al di là delle parole, dei paroloni, sarà molto, molto simile. E soprattutto su un argomento, su un concetto tecnico che secondo me interessa veramente a una nicchia microscopica di eh, di utenti, perché eh, sarebbe bello fare un test, mettere eh, lo stesso gioco gioco a 2160 in checkerboard a 4K reali su una TV, quindi comunque di solito una TV si, si usa a una distanza di qualche metro e vedere in quanti riescono davvero a percepire la differenza. E, e, quindi è, è abbastanza discussioni da forum. Sono
0: discussioni, da forum, no? da, sono da, discussioni da forum,
4: sono discussioni molto fine a se stesse. Eh, che secondo me non, io non trovo particolarmente interessanti. Eh, non vedo cosa possono portare di buono a, all'industria se non eh, i confronti di, di Digital Foundry che ripeto, secondo me, interessano veramente a pochissima gente. E, e quindi eh, niente, sono parecchio deluso di come si sta sviluppando in questi ultimi mesi la sfida tra Sony e Microsoft. E a questo punto spero e penso che, che con la prossima generazione ci sia qualcosa di un po' più combattuto piuttosto di arrivare a, a questo livello. Ecco.
1: Secondo te, Anto, di chi è la colpa? La colpa è di del punto, del, punto in, no, del punto in cui ci troviamo, dico, nel senso uh, di voler sempre arrivare ad avere la grafica migliore, a puntare sul titolo più bello graficamente, perché poi alla fine... Colpa del marketing, colpa del fatto che... La... E non dell'utenza, non Ma l'utenza, di chi gioca.
0: L'utenza siamo noi, il mondo siamo noi, nel senso è chiaro che l'aspetto tecnico di un gioco... Uh, è la cosa che, che è più evidente eh, all'interno di un videogioco. Poi magari si gioca, e si gioca sempre a FIFA, o ai FIFA vecchio a COD, che certo non sono eh, l'espressione massima del videogioco dal punto di vista tecnico. Il problema è, che ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto anche ieri e ieri l'altro, e Microsoft sta, facendo, sta continuando a fare casini in termini di comunicazione. Perché onestamente, io che sono una persona che apprezza la tecnologia, segue la tecnologia, ma non sono un esperto o un programmatore, quando ho letto 6 Teraflop, sono tanti, ma sono anche pochissimi per fare il 4K nativo su tutto, perché le schede di PC, adesso la 1080 Ti è molto più potente dell'Xbox One, è chiaro che non c'è ottimizzazione e, e tutto, eh, però ehm, eh, eh, cioè era chiaro, palese che con 1080p, eh, scusate, con, con, per fare il 4K, 6 Teraflop per certi determinati giochi è molto molto difficile allora tu come fai a contrastare questa cosa se vuoi fare una console più potente fai le esclusive uh, fai le esclusive uh, fai le esclusive che ti permettono di sfruttare al massimo l'hardware, ti trovi una Naughty Dog tra virgolette che magari sfruttando 6 Telaflop anziché 4 di quelli della PlayStation 4 Pro ti fa una roba che è spacca mascella. Ma se tu ti basi su 4k e 6 Telaflop sui multipiattaforma con una console che vende il doppio di te Ma chi glielo fa fare allo sviluppatore di fare una roba chiaramente migliore su Xbox One X rispetto a PlayStation 4 Pro, quando poi la base installata è nettamente superiore su PlayStation 4? E quello è il problema. E allora rimaniamo sempre in discussione sulla comunicazione errata, è questo che sta sbagliando Microsoft. Se c'è una console iperpotente mi fai vedere i giochi iperpotenti. Ah, che infatti, abbiamo visto di infatti si la cosa su Xbox One la X, cosa che più così soltanto su Xbox One X sì, sì Andrea e chiudo eh, sì. dice una cosa esatta mettiamo il 99% delle persone davanti a una TV 4K 2160p nativi 2160p o 1800p checkerboard certo. non notano un cacchio vai Andrea sì, la cosa più giusta
4: infatti che ha detto Jim Ryan è secondo me quella che, che più o meno se ne, se ne frega della potenza di Xbox One X perché tanto gli sviluppatori terze parti eh, vanno a cercare il minimo comune denominatore, mi pare che avesse detto anche una cosa, eh, questo concetto l'aveva anche elaborato un po' Tommaso nei giorni scorsi e alla fine eh, la realtà è quella perché se non c'è uno stimolo eh, anche solo per quanto riguarda il bacino d'utenza potenziale, quindi delle console vendute, eh, o, il produtt- o, il, o Microsoft stessa va a mettere i soldi e stimolare le terze parti a eh, impegnarsi di più e proporre qualcosa eh, di più, questo, questo tipo di differenza eh, sulla propria console, oppure siamo destinati a ritrovarci veramente a, a, a confrontare i due tre frame in più o comunque la risoluzione maggiorata che però eh, quasi nessuno riesce, riesce a percepire e proprio eh, tornando al risposto della presentazione di Xbox One X secondo me è, 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 sbag... cioè, è assurdo che tu devi vendere una console che eh, trova la sua, il suo selling point nella, nella caratteristica tecnica e nella potenza pura e poi però questa potenza pura non la, non la mostri non, la, non, la, non metti a confronto esatto. magari eh, la versione Xbox One X con quella per Xbox One liscia non mette a confronto un titolo con le altre cose disponibili tutto quello che ha fatto è stata quella, quella scrittina sotto che durante la presentazione che su Xbox One X i giochi girano a 4K e a 60 frame però eh, come ha già detto qualcun altro prima di me sembra un po' eh, la scritta che mettevano con Kinect, Better with, with Kinect che non è esattamente non è stata, stata viatico di grandissimi successi <ride> commerciali, eh, anzi eh, sono dettagli che al pubblico non interessano se non lo metti in pratica se non fai vedere il, questa potenza maggiore che viene messa in, eh, concretizzata in questo quello o quell'altro a cosa serve? a nulla
0: l'ho detto anche l'altro giorno è, è un discorso che ho fatto anche su PS4 Pro Tutta la potenza di calcolo aggiuntiva, una buona parte, serve per scalare di risoluzione, quindi a livello di poligono in effetti è difficile che trovi delle grandi cose. E con questa policy che stavo facendo Microsoft c'è il rischio che un Uncharted 5, un The Last of Us Parte 2, possa, essere, possa risultare più bello graficamente del mio multipiattaforma su Xbox One X. Perché magari è ah, certo. castrato, mentre Anciate 5 è sfruttiamo al top del top del top PS4 Pro e diventa più impressionante. Perciò Microsoft dovrebbe fare dei titoli prime parti, esclusivi, che sfruttano proprio la grandissima la console. Non so se c'è qualcuno che può farlo, ma il messaggio che dovevi veicolare era annunciare Gears of War 5 o una nuova IP con una grafica della Madonna e in più è esclusiva. Allora lì la gente dice, cacchio, sta arrivando una console... Eh, chiaramente superiore alle altre, attualmente non si è visto nulla e l'unico paragone è stato fatto Andrea con forza. Ma in realtà forza gira sì. una bellezza anche su normalmente a 60 fps è un bel gioco. Poi ovvio il 4K è ancora più bello, ma appunto vado a notare la differenza nell'uso pratico.
4: No, su una TV, ho un, la TV veramente co- gigante, un pannello gigante con OLED, manazza, magari che... è tutto. Sì, esatto, devi andare su un livello di spesa, un livello di, di prodotto, di hardware, e di pannello altissimo per notare queste differenze. Anche, anche l'HDR è una tecnologia molto interessante, ma non è stata ancora capita dai, dai giocatori, né è stata messa eh, a pieno in pratica, siamo ancora agli albori di questa tecnologia, ma io leggevo nei forum di parecchia gente che si trova in difficoltà anche semplicemente ad attivare l'HDR, perché bisogna eh, giocare con i settaggi sia della console che della tv,
0: e anche gli ingressi, sì, non sì, tutti gli ingressi della TV supportano la carriera al massimo, esatto. un casino.
4: Non è, quando, quando c'è questo livello di complessità per ottenere un beneficio, secondo me questo beneficio difficilmente eh, si, si diffonde eh, nella maniera necessaria in, nell'utenza, insomma, rimane appannaggio di pochissimi.
0: Va bene, abbiamo distrutto abbastanza Microsoft, mi sembra, anche un po qualche dichiarazione di Sony un po' stupida. Eh, andiamo a tirare un po' le somme a questo punto, questa è l'ultima puntata del cortocircuito, dura anche di meno. Eh, se volete la riestendiamo a tre ore, Andrea.
4: Comunque, no, volevo solo sì. l'ultima parentesi. L'altro giorno che dicevamo di Beyond Good and Evil, eh, che io ho fatto la battuta che avrebbe, che probabilmente, per quanto ne sapevamo, poteva essere appena iniziato lo sviluppo in effetti Ansel ha detto è che è a zero. iniziato lo sviluppo. Sì, a zero. <ride> Quindi veramente aspettiamo di giocarla veramente tra 4-5 anni. Esatto, me. è stato bello quell'annuncio inutile. Sì.
0: Forse ancora più inutile del logo di Metroid Prime 4, magari <ride> invece sta al 10% Metroid Prime
4: 4. sì. Eh... Oh, è, è un po'... Io mi gratto sempre la testa di fronte a annunci la, di giochi so. <ride> sì, che non hanno niente, niente di concreto dietro. Eh, a me fa piacerissimo per Ansel, perché anche la storia del prodotto, la, le vicissitudini sono meravigliose, il fatto che sia riuscito a realizzarlo a, a, a livello da, da molta umanità a un settore sì. che ne ha tante volte poca. Però, cioè, qua stiamo per vedere i giochi e siamo di fronte a un evento in cui si presentano i giochi, non si presentano le, le storie eh, degli sviluppatori. Vabbè, quindi, ok. Boh. Direi
0: di finirla perché stiamo entrando in fase che, che, che bacchettiamo tutti. Allora, Giordana, a partire da te, una, una sorta di bilancio finale no, di queste tre ormai manca ancora l'ultimo giorno di fiera ma sono appuntamenti su titoli già conosciuti ormai le chicche le abbiamo svisciate tutte abbiamo commentato anche le conferenze questo è 3 2017 è stato
3: ma a me è piaciuto ripeto non è, un, non è stato uno dei più grandiosi eh, anche se ho il forte timore che non ne vedremo più di esplosivi come gli anni passati eh, ci saranno annate più o meno buone, ma secondo Come me ci siamo assestati. <ride> esatto, però più o meno ci siamo assestati sugli, eh, sugli standard, un po', diciamo. Come mai dici, questo? Nonostante...
0: Come mai dici questa cosa?
3: Non lo so perché eh, guardando quella che è stata l'evoluzione dei videogiochi negli ultimi veramente 10-15 anni di passi avanti ne sono stati fatti tantissimo, adesso invece è una rincorsa a dettaglio per dettaglio, cioè non non siamo più di fronte secondo me all'epoca in cui vediamo lo stacco definitivo, Eh, ci sarà sempre, anche perché lo lo stiamo vedendo con i, i cicli vitali delle console, si stanno accorciando sempre di più, quindi è sempre veramente una una rincorsa dal punto di vista tecnico è logico che poi i videogiochi sono un settore che come tutto il resto dell'intrattenimento hanno sempre molto da offrire quindi secondo me la grandezza che ci riserverà in futuro le tre come le altre fiere sarà tutta, tutta dedicata ai giochi detto questo secondo me il 2017 a livello di sorprese non si esaurisce qui perché c'è ancora più o meno sono ancora sei mesi di spazio per vedere annunci improvvisi anche indipendenti da quelli che possono essere ehm, appunto playstation experience eh, piuttosto che secondo me c'è tanto spazio per vedere altro Eh, quindi non... non... a tutti quelli quelli che sono rimasti un filo delusi ehm, consiglierei di aspettare ancora perché di tempo ce n'è insomma.
1: Tommaso, guarda io sono rimasto abbastanza deluso della fiera, sono Più o meno allineato a a Giordana su alcuni punti, nel senso che sono mancate le vere sorprese, Anthem è stata una di queste, ma poi il resto sì, forse Metro, anche se è comunque una serie che si trascina avanti da diversi anni, è mancato un po' quello. Detto questo, E3 deludente, ma non 2017 o 2018 deludenti, perché quest'anno e l'anno prossimo giocheremo veramente tantissime cose di altissima qualità. È mancata un po' di freschezza, secondo me, durante le conferenze e nella fiera generale. Si è vista poca roba innovativa, bella e divertente. Sono visti uh, blockbuster, ma sempre i soliti. Anche come, forse come sono stati veicolati gli annunci, cioè un, un po'
0: tutto così, anche queste fiere, queste conferenze al di là un po' di Ubisoft un po' più piatte, cioè anche sì, Esatto un è, è, comunicare... è un po' in
1: controtendenza in realtà al divertimento dei giocatori perché, come ti dicevo, il 2017 è, è partito alla grandissima e finirà ancora meglio. E anche il
0: 2018 si prospetta: sono super. due
1: anni incredibili per i, per i giocatori e poi le tre è probabilmente una di quelle un po' più piattine degli ultimi anni non che le altre odio fossero no, però ogni tanto c'è qualche però cosa. ci sono state i picchi anche con Scalebound per dirti due anni fa eh, o l'anno scorso oppure Scemiu che ancora deve uscire Shamu, però, però sono quelle cose che ti fanno sognare
0: sul momento dopodiché ti rendi conto che non usciranno mai va, b- no. va
1: benissimo <ride> però le tre è anche spettacolo certo. è anche presentazione
0: Quindi io mi ricordo distinto. quando ero piccolo <ride> quando ero più giovane mi ricordo che le tre era una festa ed erano soltanto titoli che uscivano due, tre, quattro anni dopo forse era eccessivo al tempo però era veramente un punto in cui sognavi quello che sarebbe accaduto anni successivi. Adesso poi si è tornati forse troppo eh, sul presente. Andrea che dici te?
4: Sì, no, sono, sono allineato con voi e, per quanto riguarda la, la valutazione sulla fiera di sicuro
5: no,
4: non tra le migliori degli ultimi anni anzi eh, probabilmente la, la peggiore degli ultimi eh, cinque anni direi e, il problema principale è stato che che Sony non ha avuto bisogno di, di rispondere a Microsoft e quindi secondo me si è tenuta delle cartucce eh, in serbo per i suoi eventi principali, quelli della PlayStation Experience soprattutto. E, e, e anche in questo caso si torna a parlare del fatto che una fiera come le, in una fiera come le tre ci sia questo obbligo, questa necessità eh, di farsi la guerra, di fare un confronto diretto tra, tra i tre produttori o comunque tra tantissimi. Eh, giochi, mentre gli eventi dedicati permettono di concentrare l'attenzione tutto, tutto su, su, su questo evento, dando molto più spazio a, ai singoli, ai, a, ai singoli, alle singole presentazioni. Quindi io penso che le tre sia per l'industria eh, un, un male necessario, nel senso che se si potesse farne meno penso che molti, eh sì, sceglierebbero, sì. molti sceglierebbero soluzioni alternative ormai è un, un carrozzone che, che continua ad andare avanti ovviamente eh, l'interesse, calamita l'interesse dei, dei, dei giocatori eh, rimane ancora al momento il, l'evento clou di tutto un anno quindi eh, per, per tutti gli interessi che muove, l'attenzione che muove è impossibile da uccidere però eh, va avanti un po' per inerse noi ci speriamo diciamo. <ride> sì <ride> Ripeto, ripeto, secondo me l'industria potendo scegliere sicuramente preferirebbe altre maniere di presentare i propri giochi. E adesso vediamo un po': secondo sono concorde con, con tutti voi che dicevate che il 2017 comunque è comunque ottimo per quanto riguarda l'uscita. Al di là della, del valore della, di questa fiera, e io sono molto, molto ottimista appunto per la PlayStation Experience perché secondo me. Sony non, non penso che, che, che abbia una, una line up così, così moscia come si è sembrato qua penso che eh, si voglia giocare appunto alle carte migliori in quell'occasione
0: tra le altre cose non ho sì. ancora confermato o meno la presenza di Sony alla Gamescom Uh, se continuerà mm. la tradizione negli ultimi tempi di non esserci, oppure in questo caso magari c'è perché ha un bel po' di roba, mi sembra vedere, comunque è sempre a fine agosto quest'anno, sì. quindi uh, è poi quasi in contemporanea con l'uscita di Uncharted in pratica mi sa che è la stessa settimana, una roba del genere. Giordano, volevi dire qualcosa? Ti ho visto
3: ah. Beh, sì, brevemente, eh, non sono forse molto d'accordo con Andrea sulla questione che l'E3 potrebbe essere uno di quegli eventi da, da segare all'interno dell'anno, perché secondo me è un momento importante dove tutti i riflettori sono puntati sull'industria ed è un momento che a livello di immagine spinge molto le, i vari producer le varie, le varie aziende a competere tra di loro e secondo me il mercato dà il meglio quando c'è competizione. Nel momento in cui c'è, per quanto sia assolutamente felice, perché comunque dà la possibilità di creare grandissimi giochi, in questo momento stiamo vedendo un forte monopolio di di Sony, dell'industria. Eh, insomma, secondo me non è, non è mai una cosa positiva vedere una, un esponente molto forte e tutti gli altri sotto deve esserci secondo me un po' di equilibrio e un evento come le tre è quella spinta in più che appunto ehm, costringe tutti a competere e a dare il, e a dare il meglio
4: no, Quindi... secondo, me, secondo me le competizioni si fanno nei negozi non alle tre, alle tre è una fiera Che è nata quando esistevano solo le riviste su carta e quando eh, non non c'era internet e quando tutti si ritrovavano lì perché era veramente l'unico evento dell'anno. Adesso ci sono talmente tante altre maniere per presentare eh, i giochi, eh, dandogli più spazio, permettendo di esporre meglio i contenuti che. Ripeto, io penso che l'industria per l'industria sia un male necessario, ma che preferisca altre soluzioni.
0: Vabbè, pur condividendo il pensiero di Andrea, nel senso che mi sembra razionale, però a me l'idea di avere. Un momento dell'anno dove veramente si si spara tutto, ci sono miliardi di appuntamenti. Gli stessi siti, noi che ne parliamo, hanno un boost di accessi perché chiaramente ancora più lettori arrivano sul sito a leggere. Comunque mi mi piace. Magari si può cambiare città, visto che Los Angeles (ride) non è proprio eccezionale, però a me l'idea di avere... Un punto di incontro come le tre eh, piace, non a caso, poi in realtà, Sony con l'Experience fa una roba del genere soltanto per i suoi fan, ma li fa eccitare, li fa arrivare sul posto, gli dà dei goodies, gli dà dei regali, delle agevolazioni e tutto. Quindi, comunque, sì. è, un, è un bel momento. Sì. Pu- può essere migliorato più che altro perché deve essere specchio dei tempi, no? e effettivamente, come dice Andrea. Le tre nate in un contesto completamente differente rispetto a quello attuale si può rinnovare in qualche maniera, renderlo più snello, più divertente. Non so, tra l'altra cosa, un altro aspetto che sarebbe carino capire, ma non possiamo parlare noi, è quello di questi persone che hanno pagato per stare in fiera, che a quanto pare hanno creato un caos totale, magari la prossima settimana eh, i ragazzi di ritorno racconteranno un po' l'esperienza che hanno vissuto, che ho, che ho letto abbastanza traumatica da, da quel punto di vista, eh, e quindi dare anche appunto um, un, le loro impressioni su questo aspetto che è cambiato. Però direi che... se, se, se questo...
4: <ride> scusa, se sì. questo è... Se questa è l'evoluzione della, delle tre, allora veramente c'è da mettersi le mani nei capelli. <ride>
0: ma magari diventa come la Gamescom, quindi appunto... Però magari sì, capisco... ma non è un posto
4: dove... Non è un posto dove si lavora. cioè no, no, magari però sì, fanno una giornata dedicata a stampa i
0: giochi. Sì, fanno giornata dedicata a stampa. Tutto a porte chiuse per la stampa. Tenete conto che i nostri fortunati cugini d'America, come quelli di IGN, spesso vedono la roba prima. L'ha confermato anche Greg Miller di Kindafanny che ha visto tipo 30 giochi prima dell'inizio certo. delle tre. Sono più o meno medi o bassi, però basta poco organizzarsi e fare un pre-show per la stampa. Magari sarebbe ideale anche con gli embarghi. Sai che bellezza ti fai? <ride> tre giorni di tre, con tutti gli embarghi a due giorni dopo, così vai a dormire, poi parte il casino. Chissà, vabbè, vedranno Perché un po' la voce. Non, che
4: hanno... non, è, non è fantascienza fare un giorno per la stampa a porte chiuse, voglio dire. <ride> no, ma ci arriveranno. Ecco, è,
0: è stato anche un esperimento, 10? quest'anno. Dei 15 Sono mille. americani, eh. <ride> sono, sono, sono un po' lenti di comprendorio va bene ragazzi direi che siamo giunti tristemente siamo alla fine del cortocircuito dedicato alle 3 2017 ci sono tante persone a ringraziare innanzitutto i lettori per me sono sempre i lettori che
4: ci hanno
1: seguito che, in che chat ci hanno seguito.
0: Eh. altrimenti eh, parliamo a vuoto con, con nessuno e quindi non, non è bello quindi grazie un milione per averci seguito in questi 4 giorni per aver letto Multiplayer.it gli articoli le video anteprime i speciali tutto quello che stanno facendo i ragazzi da Los Angeles che tra l'altro hanno un ultimo giorno di lavoro perché... In pratica, fra poco comincia la giornata lavorativa del giovedì. Qualcuno, se non sbaglio, parte già oggi. Qualcuno parte già domani. Quindi aspettatevi ancora tanti contenuti su multiple.it. Poi vorrei ringraziare ovviamente il grandissimo lavoro dietro le quinte di Raffaele Staccini, Alessandro Bazzucchini e Jacopo i doppiatori Marilena Maggi e Carlo Burigana. Grandissimo! Vi ricordo tutto. Ma- mamma, papà, e poi Giord- <ride> Giordana Moroni che tanto rivedremo a breve, tanto per fortuna siamo tutti ragazzi che compariamo spesso e volentieri su Multiplayer.it, già la settimana prossima uh, Andrea Parmisano. che non m... rivedremo a breve no, <ride> no ti vediamo subito, <ride> la settimana prossima Tommaso, grazie mille, mi hai fatto grazie compagnia
1: qui um, giudizio Sono al piaciuto. volo, due parole su Terni, ti è piaciuta? Ragazzi, se dovete andare in villeggiatura da qualche parte, non scegliete Terni e credo che sia una delle peggiori città d'Italia. Ecco, così salutiamo nostro... il sindaco e
0: l'editore <ride> di Multiple che è Ternano. Grazie un milione anche da parte mia, ci vediamo presto su Multiple e chissà dove.
1: Ciao,
2: iscrivetevi al canale. Ciao!